0: 그래서 예, 어쨌든 하나님께서 주시는 그 사람이 줄수 없는 기쁨 세상이 줄수 없는 기쁨 환경이 줄수 없는 기쁨 또한 우리의 어떠함 때문에 나오는 그런 유한한 기쁨이 아니라 그 본질적인 기쁨이 우리 안에서 다시 한번 찾아지는 그런 시간이 되기를 예, 기도합니다 <웃음> 예, 그래서 빌립보서 하면 예, 기쁨의 서신이라고 우리가 예, 많이 알고 있죠 근데 왜 기쁨의 서신이냐면 이 기쁨이라는 단어 혹은 기뻐하라는 단어를 순 예, 횟수를 이렇게 찾아봐도 이 짧은 사장이라는 그 분량 안에서 바울이 정말 1, 2, 3 사장마다 기쁨, 기쁨, 기뻐하라 라고 이렇게 명령을 하고 있는 것, 혹은 권유를 하고 있는 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 그런데 우리도 알겠지만 이 빌립보서, 빌립보 교회라는 그런 지금 상황이 결코 기뻐할 수 없는 예, 그런 상황이었어요. 우리 잘 알지만 빌립보 교회는 바울이 2차 선교 여행을 가면서 마게도니아 지방에 이제 그 사람들이 나타난 환상을 보고서 대살로니가를 거쳐서 이렇게 그 빌립보에 도착을 하면서 개척을 하게 된 그런 교회인데 빌립보에 도착을 하면서 개척을 하게 된 그런 교회인데 그 시작부터가 비범했어요. 왜냐면 이제 바울은 보통 선교 여행을 가면은 유대인 회당을 먼저 찾아가죠. 그죠? 가서 이제 먼저 그 구약을 알고 있던 하나님의 언약을 받았던 그 언약 백성들에게 하나님의 말씀을 전하는 게 보통이었는데 근데 이 빌립보라는 도시에는 회당이 없었죠. 그죠? 그래서 어느 한 곳을 발견했는데 그게 바로 기도하는 사람들이 모여있던 곳 유대인도 있었고 이방인 개종자들도 있었고 그곳에서 이제 같이 루디아라는 그 사람을 만나서 빌립보 교회가 시작을 하게 되죠. 그런데 이 사도행전 16장에 그런 이야기가 나와 있지만 그 이야기를 보면은 참 비범한 교회예요 이 교회가 예, 참 우리 교회 같다 어떤 면에서는 그런 생각도 드는데. 이 교회가 처음에 이렇게 작은 무리로 모였는데 처음부터 고난을 겪게 되죠. 무슨 고난이냐면 이제 바울과 실라가 오게에 잡혀가게 되죠. 그 귀신들린 여종 한명 있었는데 계속 쫓아내면도 귀찮게 하니까 나가 불 하니까 이게 딱 나가버리니까 이제 주인이 예, 그 여종을 통해서 이제 돈을 많이 벌었는데 돈벌 수단이 없는 거예요. 그러니까 이제 열이 받아서 바울과 실라와 그 무리들을 거짓 고소하게 되죠. 이 사람들의 행태는 우리 로마 제국이 합당하지 않다. 그래서 옥으로 끌려가요. 옥으로 끌려가는데 거기서 무슨 일이 일어난다면 바울과 실라가 그 한밤 중에 예, 그 한밤 중에 뭐 사식도 없고 뭐 재미있는 뭐 티비를 틀어주는 것도 아닌데 찬송하며 기도하다가 지진이 나고 옥문이 열려서. 모든 이 간수들이 까무라 놀아치고 이 스스로 이제 자결을 하려던 그 간수를 붙잡아서 음주 예수를 믿으라 그래야 너와 내지 구원을 받으려 해가지고 그렇게 기적적으로 생기게 된 교회가 바로 빌립보 교회라는 말이죠. 그런데 이 교회의 탄생부터 고난이란 것이 함께하고 있었지만 이 바울이 지금 편지를 보낼 시기도 역시 이 빌립보 교회는. 고난을 당하고 있었던 그런 시기였었죠. 우리가 뭐이 4장 고린도후서 8장 2절에 보면은 바울이 이런 얘기를 해요. 이 빌립보 교인들이 바울을 위해서 계속해서 헌신을 하고 후원을 하고 연보를 하는데 어떻게 후원을 했냐면 환난의 많은 시련 가운데 그들이 있었다라고 얘기를 하고 극심한 가난 가운데 있었다라고 얘기를 하죠. 예, 극심한 가난. 예, 우리도 알겠지만 그 당시에는 그 길들을 탈퇴하면은 이 밥을 벌어먹고 살기가 굉장히 그 어려운 상황이 되는 거죠. 왕따가 되는 거예요. 그 제국에 충성을 하고 이 모든 그 나의 모든 신의를 바쳐야지 내 생업을 이어갈 수 있는데 이 사람들은 다른 왕 그리스도를 섬긴다는 이유로 이제 그 사회에서 밥 벌어먹을 수단마저도 빼앗기게 되는 거죠. 그리고 예. 그렇기 때문에 당연스럽게 가난이란 것이 찾아오게 되었고 환란의 많은 시련. 이 바울이 보통 환란 시련 하면은 단순히 몸이 아프다. 혹은 내가 어떤 뭐 어려움들이 있다. 가정에 어려움이 있다. 이것이 아니라 밖으로부터 놓는 환란을 얘기를 한 것이죠. 제국의 핍박이 시작이 된 것이죠. 이 바울이 이 여러 번 여행을 하면서 이 교회들을 돌아다녔지만은 이 빌립보 교회도 역시 그러한 고난과 함께 탄생한 교회라했던 것이죠. 그리고 더군다나 이 바울이 지금 이빌립보 교인들에게 말씀을 전하고 있는 편지를 쓰고 있는 상황이 뭐냐면 자기도 어디에 있는 거예요? 예, 감옥에 있는 거예요. 그래서 우리가 보통 옥중서심 이렇게 얘기를 하죠. 감옥에서 쓴 편지이기 때문에. 바울 자신도 전혀 기뻐할 수 없는 처지인 거예요. 예, 지금은 보면 뭐 북유럽 교도소 같은 경우 보면은 우리나라 대학교 기숙사보다도 더 좋은 교도소도 많아요. 뭐 그래서 원격 강의, 뭐 간식부터 하고 뭐그 건강 케어. 그래서 딱 보면 야 저기는 교도소가 우리나라 대학교 기숙사보다 좋다. 뭐 이렇게 할수 있는데 사실 우리나라 교도소도 그렇지만 전안 가봐서 몰라요. 예, <웃음> <웃음> 예. 앞으로 한번. 가볼 일이 있을는 모르겠지만 아직은 안 가봐서 <웃음> 예 모르겠어요 예 제가 뭐 그래도 뭐 치졸한 이유로 뭐 절도죄 뭐노상방뇨 이런 걸로 뭐 이렇게 가진 않겠죠 예 어쨌든 외우세요 예, <웃음> 예그 예, 무단횡단을 많이 해요 사실 예, 무단횡단 많이 해서 그건 좀 그렇지만 어쨌든 그 당시의 감옥이라는 것은 그런 어떤 그 복지시설과 같은 곳이 아니었다는 거죠 예 어떤 곳이었냐면 먹을 거. 마실 거 입을 거를 거의 스스로 해결해야 됐어요 예, 그래서 왜 감옥에 이 사람들이 갇혀 놨냐면 나중에 그래서 이 감옥에서 곁일 수가 없어서 아 내가 잘못했어 내가 잘못했어요 우리 옛날에 왜 민주화 운동이나 뭐 그런 걸할때 가보면 고문을 하잖아요 근데 그 고문을 왜 하냐면 은 자백을 받아내기 위해서 거짓 자백이라고 해도 왜냐면 때리고 뭐 코에 고춧가루 물을 부어놓고 뭐 그런 극한 상황 오면은 그냥 사람이 정신력이 약해지면 내가 해서 내가 해서 차라리 이렇게 얘기를 하게 된다는 거죠. 그래서 이러한 극한에 몰아넣기 위한 환경이 바로 감옥이었는데 이 빌보교인도 그렇고 이 바울 자신도 그렇고 이 서로 교신을 하면서 기쁨이란 단어가 이렇게 많이 나온다는 거죠. 예 일장부터 사장까지 읽어보면 여러분 알겠지만 정말 애정이 뚝뚝 떨어져요. 갈라디아 교회를 딱그 갈라디아 교회에 보낸 편지를 보면은 처음부터 바울 선생이 상당히 열받으셨구나 이게 느껴지는데 빌립 보서를 보면 정말 아 너무 기뻐하구나 서로를 너무 사랑하구나 이런 것이 느껴진다는 것이죠 그런데 이것은 결국에 우리 말씀을 통해서 얘기했지만은 바울과 뭐 빌립보 교인들 간에 뭐 교제의 시간이 아주 충분히 많았다든지 혹은 정말 어떤 서로 간의 사사로운 이익을 공유했다든지 혹은 정말 마음에 맞는 사람들이 있어서 인간적으로 친했다든지 이런 것이 아니라 바로 복음으로 말면 미 기쁨 예, 다른 말로 하면 은 하나님으로 말면 미 기쁨이 그들 가운데 충만했기 때문이라는 것이죠 예, 그래서 사실 이 목사님께서 이 빌립보서 설교를 하셨을 때는 1장 1절부터 11절까지는 이제 복음의 관계라는 주제를 가지고 설교를 하시고 그리고 12절부터 24절까지는 기쁨의 장애물들에 관한 말씀을 전하시고 그리고 25절부터 30절까지는 믿음의 진보가 주는 기쁨이라는 그런 주제를 가지고서 말씀을 전하셨는데 오늘은 이 1장 11절 1절부터 11절까지를 마지막 단락에 이제 함께 끼워 맞춰서 한번 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 결국에 이 빌립보 교인들 얘기를 했지만은 우리가 기뻐할 수 있죠, 그죠? 여러분 언제 제일 기뻤어요? 진짜 기뻤을 때를 생각을 한번 해보세요. 여기 대웅형제가 있는데 결혼할 때 기뻤죠, 그죠? 야 이제 내 인생에 꽃길이 열렸구나 그렇죠 저도 그 결혼할 때 생각을 하면은 참 잊을 수 없는 그런 기쁨이에요 그리고 뭐 이게 정성호 목사님도 계시면 언제 기쁘세요 예, 항상 기쁘시죠 거의 그 그녀를 돌아볼 때마다 그저 내 마음에 솟아오른 기쁨은 그 누가 알아줄 수 없는 예, 하늘의 신비 뭐 이런 거죠 아유 시적인 오늘 아유 집에 오래 있었다 보니까 시적인 마음들이 이렇게 읽어지는데 예. 그런 기쁨들이 있어요. 예. 아이가 태어났을 때 기쁨, 혹은 여러 가지 우리가 인생을 살면서 뭐 어려운 일도 있지만 기쁜 일이 있죠. 근데 사실 그런 기쁨들은 예뭐 슬프다라고 할수 있을 것까지는 모르겠지만은 유한해요. 그죠. 아무리 기뻐도 그 기쁨이 영원하지 않는 것이죠. 뭐 결혼의 기쁨이 영원하지 않는다 뭐 이렇게 저주를 한건 아니지만은 그때 <웃음> 느꼈던 것은 사실 어떤 환경에 예, 밀착되어 있는 것이기 때문에 환경 의존적인 것이기 때문에 사실 그 기쁨은 예, 생각하고 두고두고 두고 내 마음을 즐겁게 한 일이 될 수도 그런 기쁨은 예, 계속 영속할 수 없다는 것이죠. 예, 그래서 이 사실 사람들이 기쁨을 느낀 이유 보통 예, 그리고 기쁘지 못한 이유를 보면은 예, 여러 가지 그런 어떤 장애물 때문이다 라고 이야기하는 경우가 굉장히 많아요. 예, 몸이 아프기 때문에 기쁘지 않아. 내 자식 때문에 기쁘지 않아 내가 하고 있는 지금 일이 잘 풀리지 않기 때문에 기쁘지 않아 그리고 혹은 기쁘다고 해도 야 이게 잘 돼서 기뻐 이게 잘 풀려서 기뻐 그럴 때는 사실 뭐 찬양도 절로 나오고 그렇게 하죠 근데 사실 이 하나님이 그런 기쁨을 우리 인생 가운데 선물로 누리게 하시지만은 진짜 그 우리가 누리는 기쁨들은 이 우리 어떤 장애물들이 결코 방해할 수 없는 그런 기쁨이란 것이죠 예. 우리가 숨을 쉬죠 그죠? 아플 때도 숨을 쉬고 뭐 좋을 때도 숨을 쉬고 우리가 계속 숨을 쉬는 것은 정해진 사실이에요 왜냐하면 생명이 있기 때문에 마찬가지로 그분의 생명이 있으면 은 그분의 어떠한 약속이 있으면 은 우리는 어떤 장애물들이든지 뛰어넘어서 기뻐할 수 있다는 것이 지금 12절부터 바울이 얘기하고 있는 바입니다 그래서 첫 번째는 바울이 환경의 장애물에 대해서 이야기를 해요 근데 이 환경의 장애물을 보면서 참그 어떤 면에서는 그 공감이 되더라고요. 보면 여기 뭐가 나와요? 이1 2 절에 보면은 예, 매임이 나와요. 내가 당한 일, 나의 매임 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 그죠? 파울이 매였다는 거예요. 자유롭지 못하다는 거예요. 내가 이전에는 배도 타고 다니고 말도 타고 다니고 회당도 다니고 광장에서 나가서 말씀을 전했는데 이제는 매여서 내가 아무리 외쳐도 그냥 어두운 던전 구멍 속에서 외치는 신음소리밖에 안 되는 거예요. 사실 보면은 굉장히 절망적인 상황이죠. 그죠? 나는 이런 사도 있는데, 내가 이전 유럽과 소아시아를 여행하면서 하나님의 나라를 이렇게 선포하던 사람인데, 그런 사람들, 우리 있잖아요. 보면은 뭐그 집에 제대로 그 앉아있지 못한 사람 있잖아요. 맨날 보면 빨빨빨 돌아다니고, 너 어디 갔다 왔으면 뭐 밤에 뭐 늦게 와가지고 뭐 엄마가 너 어디 갔다 왔으면 놀다 왔어요 하는데 또 아침이라면 또 나가고 뭐밥 먹을 시간도 잊어버리고 그렇게 방랑벽이 있다고 하죠 보통 우리가 <웃음> 바울은 그런 사람은 아니었지만 한시도 쉬지 않던 사람이었어요. 그런데 이렇게 매여서 그 병사들이 가두고 있고 아무도 자기의 말을 들어줄 수 없을 것 같은 그 상황이 있는데. 근데 바울에 있어서 결국의 결론을 얘기하자면 이런 매여 있는 상황이 장애물이 아니었다라는 것이죠. 마찬가지로 우리가 지금 매여 있죠, 그죠? 여기에 매여 있고 뭐이 해외 사역도 이제 뭐곧 열리겠지만 닫혀져 있고 여러 가지 제약이 있는 것처럼 보여. 요할수 없는 것처럼 보여. 요 예배 드리 수 없는 것처럼 보이고 기도할 수 없는 것처럼 보이고 교제할 수 없는 것처럼 보이고. 또 이런 상황에서 뭔가 우리가 혹시라도 지금까지 했던 것 중에 잘못한 것이 없을까라는 어떤 그런 염려도 들어요 그런데 이런 상황들이 하나님의 편에서 보자면 은 결코 우리의 본질적인 기쁨을 빼앗을 수 있는 장애물은 아니라는 것이죠 이 바울을 보면은 한두 가지 정도로 이런 메임들이 어떻게 돌파가 되고 어떻게 기쁨의 이유가 되는지 우리가 볼수 있습니다. 첫 번째로 보면 바울이 이렇게 얘기합니다. (웃음) 나의 메임이 도리어 복음 전파에 진전이 되었다. 메임과 진전, 메임과 돌파 전혀 어울리지 않는 말이죠. 마치 뭐처럼 불과 기름. 짜장과 짬뽕처럼 그죠. 예, 결코 짬뽕과 짜장은 예, 서로 섞일 수 없어요. 예, 이거 섞어 먹으면 이제 열받는 거죠. 그래서 분명히 짬뽕을 먹으면 짬뽕을 먹어라. 너는 짜장을 먹으면 짜장을 먹어라. 이렇게 시킬 때마다 집에서 항상 이렇게 갈등이 벌어지곤 하죠. 그죠. 그래서 예, 짜장 먹은 사람은 이제 그러면 이제 예, 그 비책이 있죠. 예, 짬뽕 먹은 사람 한 입만 하면 되는 거죠. 그죠. 꼭 그런 사람이 있어요. 예. 예 저희 집에도 그런 분이 있는데 그러면 얘기를 하죠. <웃음> 아니 뭐 먹고 싶으면 자기가 시키면 되지 왜내 거를? <웃음> 예, 아, 이 갑자기 옛 사람이 <웃음> 예, 옛 사람 예, 커트 안 되죠 이거 어떻게 그 방송실장님? 예, 어쨌든 전혀 어울릴 수 없는 단어가 지금 바울의 상황에서 그 믿음을 갖고 있는 자에게 나타난다는 거죠 왜냐하면 바울이 그리스도 안의 모든 시위대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나의 메임이 나타났다라는 것이죠 이 시위대라는 것은 로마의 어떤 황제가 관할하던 감옥을 얘기를 하던 거였어요 그리고 이사장 22절에 보면 은 이렇게 나와요 모든 성도들이 너에게 무난하되 가이사 집 사람 중몇 명이냐 가이사는 시저예요 황제의 집안이에요 이 처음과 끝을 이렇게 반출해서 보면은 미루어 보면은 지금 바울에 있어서 어떤 일이 일어나냐면 다른 사람들은 그 황제의 감옥에 갇히면 야 끝났다 내가 이 로마 황제의 적이 되다니 내가 로마 황제의 그 어떻게 보면 미움을 받는 대상이 되었기 때문에 나의 인생은 끝났다라고 절망을 할 수밖에 없는데 이 바울, 이 바울에 있어서는 그건마저도 복음을 전하는 기회가 되었다는 거죠. 그래서 누구를 전도했느냐, 누구에게까지 복음을 흘러갔느냐 예, 시저의 집안에 있는 사람들까지 이게 뭐 바울의 개인의 위대함입니까? 이게 뭐 바울이 뭐 배짱이 좋고 뭐 입담이 좋기 때문에 그런 것입니까? 아니죠 바울은 이 환경의 장애물 내가 메었다는 상황 나이 마치 손과 발이 잘린 것처럼 느껴진 이 상황일지라도 결코 그분이 나에게 주신 이 사도의 직분 이 복음의 직분 복음의 영광을 포기하지 않았다는 것이죠 그렇기 때문에 자연스럽게 나의 어떠함이 그냥 간수들한테 시위하는 것이 아니라 내가 얘기하는 것이 복음이고 내가 사는 것이 복음이기 때문에 그들에게까지 복음이 전해지는 것이죠. 예, 네, 빌립보 사람들은 이 얘기를 듣고서 별로 안 놀랐을 것 같아요. 왜냐하면 아까 얘기했던 사도행전 그 사건처럼 그 간수가 본 거죠, 그죠? 이 흔들리고 막 목이 이 창살이 무너지고 죄수들이 도망가니까 자결을 하려고 그러는데, 예, 네, 당신의 목숨을 해하지 마십시오.라고 하면서 그 가족들에게 복음을 전하고 아마. 그 간수는 이 빌리포 교회의 이론이 되었을 거예요 근데 그 이미 그 감옥에 벌어진 일들을 알고 있기 때문에 당연한 이 하나님의 생명과 이 하나님의 영광의 복음을 가진 바울에게 있어서는 아주 마땅한 일이라고 여겼을 거예요 그러니까 14절에 보면은 어떤 돌파가 또 일어나면 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었다 라고 얘기를 하는 거죠 바울을 보고서 두려워 것이 아니라 바울을 보고 아 끝났다 우리 리더가 이제 감옥에 갇혔어 저 사람이 이제 황제의 미움을 받기 때문에 얼마 되지 않아서 죽을 수밖에 없을 거야 라고 슬퍼하고 마치 그 예수님이 떠나셨을 때그 갈리리로 갔던 제자들처럼 흩어지는 것이 아니라 오히려 그걸 보면서 더 믿음을 갖게 되는 거죠 그래 우리에게 준그 복음의 능력, 우리에게 준 복음의 영광, 그 복음의 생명 이 바울 선생께서도 그 옥에서 복음을 전파하고 있는데 야, 우리가 두려울 게 무엇이냐, 야, 우리가 무서울 게 무엇이냐 우리 안에도 똑같은 영광이 있어, 우리도 똑같은 약속을 받은 자들이야 라고 서더 담대하게 하나님의 복음을 선포하게 되었다는 라 것이죠 마찬가지로 우리가 지금 겪고 있는 상황을 보면 은 여러 가지 제약들이 점점 밀려오는 것 같아요 그런데 하나님께서는 반드시 그곳 가운데서 믿음으로 돌파할 기회를 우리에게 허락해주고 계세요. 예, TV를 보고, 아니, 방송을 보고 계신 여러분들께서도, 예, 그, 예. 그게 끝이 아닙니다 지금 믿음으로 잡고 일어서면 되는 거예요 하나님께서 우리에게 지금 이런 시간을 주신 것은 바로 이 환경의 장애물들이 우리가 앞으로 어떤 일을 당하든지 결코 하나님이 주신 이 약속을 변개시킬 수 없으며 하나님으로 말하면 아 기뻐할 수 있는 우리의 어떤 이 영적인 이 특성들을 결코 막을 수 없다는 것을 하나님이 확증시켜주는 거예요 이런 과정을 겪으면서 우리가 무엇이 강해지는 거죠? 예, 믿음이 강해진 거예요. 예, 신뢰가 강해지는 거예요. 그분께 순종하게 되고 그분께 충성 이렇게 하는 것이 말로만 그런 것이 아니라 내 안에 이 바울이 얘기하는 것처럼 스티그마처럼 새겨질 수 있는 거예요. 예, 그래서 이 바울은 이런 환경의 장애물이 결코 그에게 있어서는 문제가 되지 않았다라는 것이죠. 예. 근데이 환경의 장애물이 문제가 되지 않는 가장 주요한 이유 중에 하나는 바로 바울은 그리고 이 빌리포 교인들은 하나님의 다스리심을 믿었다라는 것이죠. 내가 옥에 갇혔어. 내가 무엇을 할수 없는 상황이 있어. 그런데 이 상황 자체로는 절망적인 상황이지만 이 모든 상황을 관장하고 계시고 가스이 주고 계시고 알고 계시고 통치하고 계시고 그것도 모자라서 바로 내 옆에 와 계시고 내 안에 와 계시고 내가 기도를 마땅히 어떻게 해야 할지 몰라도 말할 수 없는 탄식으로 나를 위하여 기도하신 분이 있기 때문에 그분에 관한 믿음을 잃어버리지 않는 이상 우리는 기뻐할 수 있는 것이죠 왜냐하면 그분께서 나에게 하신 말씀 나에게 주신 약속 그분이 당신의 백성을 사양하여서 지금까지 하신 모든 일들은 결코 뒤엎음이 없다는 것이죠. 우리가 호세아를 보지만 아모스를 보고 이스라엘 역사를 보지만 정말 여러가지 상황에서 인간의 성정으로 볼 때는 이건 그냥 계란후라이 뒤집듯 부침개 뒤집듯 뒤엎어버릴 수 있는 상황이에요. 예, 우리도 알지만 아무리 인내심이 많은 사람이라고 해도 여러 번 그렇게 예, 반복하여서 거듭하여서 불순정한 백성들을 용납할 수 있었던 것은 예, 바로 그것은 하나님이기 때문에 가능한 거예요 예, 그리고 그분의 하나님의 이 모든 창조주와 이 모든 세계를 다스리시는 능력이 있기 때문에 가능한 거예요 예, 그분이 그렇게 우리를 사랑하시로 했을 때 억지로 모든 막 이런 것들 안되는데 억지로 하신 것이 아니라 그분의 사랑은 한이 없다고 하죠. 뭐냐면 우리의 모든 것들을 품고도 여유가 있다는 것이죠. 남는다는 것이죠. 무한하다는 것이죠. 우리가 그분의 이 통치를 생각을 할때 그분이 모든 것을 다스리신다는 것을 믿음으로 잡을 때 바로 이 환경은 상대적인 것이 되어버린 것이죠. 내가 감옥에 있어서도 기뻐할 수 있고 내가 감옥에 있어서도 어떠한 식으로든지 하나님은 당신이 나에게 주신 약속을 실현하실 수 있고 어떠한 식으로든지 복음이 진보가 될수 있고 어떠한 식으로든지 이 교회를 하나님이 영광스럽게 하신다라는 것이죠. 예, 그렇기 때문에 이런 믿음이 있는 자들은 결코 원수의 주권을 인정하지 않다는 것이죠. 예, 이따가도 나오겠지만 왜 이런 어려움들이 올때 우리가 두려워합니까? 예, 우리가 생각으로는 그렇게 생각을 안 하고 말로는 그렇게 안할 수도 있지만 이를 두려워한 이유는 바로 원수가 주권을 가지고 있다라는 의식이 있기 때문이에요. 뭐 다는 아니더라도 어떤 부분이 있어서 원수가 원한 일들을 그들이 원한 일들을 우리를 대적할 수 있다라는 그러한 것들을 용납하고 있기 때문이죠. 그런데 하나님께서 지금까지 당신의 백성을 다스리시고 또이빌리보 교인들과 함께 하시고 우리와 함께 하고 계시는 이 모든 순간에서 하나님은 한 번도 그분의 주권을 놓으신 적이 없어요 예, 네. 하나님이 그래서 이사야 이렇게 얘기하죠 내가 나의 영광을 다른 자에게 주지 않으리라 나의 왕의 영광 이 모든 걸 만들고 다스리는 영광은 결코 원수에게 허락될 수 없는 것이라는 것이죠 그렇기 때문에 이 왕의 주권을 인정하는 자들에게는 기쁨이 올라올 수밖에 없는 것이죠 왜냐하면 이미 그분이 승리하셨고 이 모든 환경과 상황을 하나님의 섭리 안에서 다스리시기 때문이죠 예, 그렇기 때문에 이 상황에서 우리가 할 것은 바로 하나님의 통치를 선포하는 것이죠 내가 아프지만 내가 고통을 당하고 있지만 그 변치 않는 하나님의 통치를 선포할 때 예, 나의 시각이 바뀌게 된다는 것이죠 나의 어떠한 원수들에게 속았던 미혹들이 드러나게 된다는 것이죠 이 하나님의 다스리심이 더 세밀하게 보게 된다는 것이죠 예, 바울이 이 당한 일들을 보십시오 예, 결국에 이 가이사의 집들이 이렇게 하나님께로 돌아오고 복음을 받아들이게 되고 이 모든 이 뿌리가 되어서 이런 일들이 뿌리가 되어서 결국에 유럽의 예, 복음이 전파가 되게 된 것이죠 예, 바울이 이 일을 과연 알고 있었을까요? 아, 내가 감옥에 들어가면 은 예, 이렇게 될 것이고 이렇게 돼가지고 가이사의 집이 사람이 전도가 돼서 나중에 몇백 년에 이렇게 되고 그 복음이 전파되고 뭐 이게 이런 계획들을 과연 가지고 있었을까요? 아마 알수 있었지만 몰랐을 확률이 더 높아요. 그냥 바울은 그 상황 속에서 자기의 환경과 상황을 인정하지 않고 그것을 장애물로 받아들이지 않고 하나님의 통치를 선포했을 뿐이에요. 그런데 이 작은 믿음의 시아시 바로 이 모든 전 유럽을 복음에 물들게 하고 이 하나님의 통치를 선포하게 하고 이 복음이 흘러가서 결국에 우리까지 오게 된 이런 일들을 만들어내게 됐다는 것이죠 그렇기 때문에 이 상황에서 가장 중요한 것은 하나님을 선택하는 것이죠 하나님의 하심을 받아들인 것이죠 우리 가운데 있어서도 똑같습니다 우리가 지금까지 할수 없었던 여러 가지 일들이 있고 여러 가지 돌파할 수 없었던 그런 상황들이 있고 환경들이 있고 나의 어떤 부족함들이 있어도 이 상황 가운데서 하나님께서 이 모든 상황에서 당신의 가장 최선의 선택을 통하여서 우리를 통치하신다는 것을 믿을 때 예, 하나님이 나 사람으로서는 도저히 안 되는 이 계산이 안 나오고 이 어떻게 해야 할지 방법이 모르는 일들을 한꺼번에 예, 이루시게 된다는 것이죠. 예, 우리도 똑같습니다. 지금 우리가 지금 겪고 있는 어떤 고통들과 겪고 있는 어떤 환경들의 제약들이 결코 이 하나님이 교회에게 주신 영광과 이 교회에게 주신 약속과 이 교회에게 주신 거룩을 지장받게 만들고 빼앗아갈 수 있는 원인이 될수 없다는 것이죠 오히려 이런 것들을 봅니다 정말 나에게는 이런 문제가 있었고 저사람에게 저런 문제가 있었고 우리 교회는 정말 벗어날 수 없는 이런 한계들이 있었지만은 이걸 어떻게 할까 우리가 날마다 고민해왔던 그런 부분들이 있죠 하나님께서 이 과정 가운데 기도하면서 고통하고 애통해할 때 그런 것들을 보여주세요. 그런데 정말 내가 이 사람을 설득해서 할수 없는 것들, 내가 이 사람을 권고해서 할수 없는 것들, 혹은 내 자신의 어떤 의지와 내 자신의 어떤 노력으로 결코 될수 없는 것들을 이 하나님의 선택 한 가지로 모든 것들을 한꺼번에 이루시게 된다는 것이죠. 우리가 그런 말씀을 들었었죠. 나는 이 사람에게 잘해주려면 저 사람에게 걸리고 저 사람에게 잘해주면이 사람이 걸려서 이 인간의 선택은 항상 유한하다는 것이죠. 그리고 모든 사람을 만족시킬 수 없고 모든 상황을 선으로 돌릴 수 없어요. 그런데 이 하나님의 선택이라는 것은 이것이 처음에 보기에는 이해가 되지 않아도 이 사람도 만지고 저 사람도 만지고 저 사람도 만져서 결국에 이 모든 것들을 하나로 함께 선으로 이끄신다는 것이죠. 바울도 역시 자기가 당한 상황, 빌리보 교회인들이 당한 상황들 이런 것들이 정말 이 눈에는 이해되지 않고 고통이라고 볼 수밖에 없던 것이지만 은이 상황 가운데서 하나님의 다스림을 받아들일 때 예, 이 빌립보 교회는 더 영광스럽게 서간 것이고 형제들은 믿음을 가지고 더 담대히 복음을 전하는 것이고 바울에게 있어서는 자신의 매임이 결국에 이 모든 기독교의 기초를 놓는 그런 씨를 뿌리는 그런 작업이 되는 것이고 예, 우리가 이해할 수 없는 그 상상할 수 없는 하나님의 스케일대로 우리를 이끌어 주신다는 것이죠. 예, 그렇기 때문에 이런 환경의 장애물들, 예, 믿음을 가진 자들, 하나님의 통치를 믿는 자들. 그 원수의 통치를 인정하지 않고 그분의 선하심, 그분의 왕권을 따르는 그 왕과 같은 백성들에게 있어서는 환경의 장애물들임 결코 이 기쁨을 빼앗아갈 수 없는 원인이 되는 것이죠. 예, 다른 말로 하면 우리는 이 영광의 약속을 가지고 있기 때문에 그 왕의 다스림이 통치 아래 있는 자들이기 때문에 환경의 제약 가운데서도 기뻐할 수 있는 것이죠. 예, 두 번째 이유를 보면은 15절부터 19절까지는 이 바울이 당한 어떤 개인적인 그런 고난들이 이렇게 나타나게 됩니다. 15절부터 19절을 보면 결국에 이 모습은 바울이 어떻게 자기 중심으로부터 벗어났는지 보여주고 있습니다. 15절을 읽어보면 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 예, 여기 보면 한 부류는 착한 뜻을 가지고 그리고 예, 사랑으로 예, 바울과 함께 같은 흐름으로 복음을 전하는 사람들이 있었어요 아마 빌리포 교인들 같은 사람이었겠죠 그런데 17절부터 보면 그들이란 말이 나와요 이들 그들 예, 두 부류가 나뉘는 거예요 그들은 나의 메임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 이렇게 얘기해요 이들은 예, 바울이 매였는데 이 바울이 더 고통을 느끼도록 예, 어떠한 잘못된 의도를 가지고서 복음을 전한다는 것이죠. 뭐 예를 들면 이런 게 있겠죠. 이 바울의 어떤 리더십과 바울의 어떤 사역과 이런 것들을 시대하던 자들이 이제 바울이 예, 욕속에 갇혔으니까 야 됐다 우리의 세상이다 라고 나와서 바울 이 사람 봐봐. 결국에 감옥에 갇히잖아. 이 사람은 하나님의 뭐 종이 아니었어. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있죠. 이렇게 얘기하면서 자 내가 얘기한 복음을 들어봐라고 하면서 자기의 어떤 세력 싸움을 하게 되는 것이죠. 이 바울의 입장에서는 사실 정말 열받는 거죠, 그죠? 이 바울이 가진 어떤 복음의 순수성에 대한 열정들, 교회에 대한 열정들, 그리고 정말 이 하나님의 복음에 대한 이런 사도 직분의 받은 이 영광을 생각할 때는. 우리가 생각할 때 결코 용납할 수 없는 것이죠 예. 갈라디아서를 봐도 용납을 할 수가 없어요 네들뭐다 죽여버리겠다 다 의지 걸려라 저주를 선포해도 예. 마당치않는 그런 환경에서 이옥 속에 메인 바울은 뭐라고 얘기했냐면 그래 내가 니네들 중에 충성되고 건강한 사람들 몇명 가서 걔들 처단해라 뭐 이렇게 비밀 암살 지령을 내린 것도 아니고 예. 뭐라고 얘기했냐면 어이가 없어요 그러면 무엇이냐 거칠레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 예, 기쁨이 두번 나와요. 기뻐하고 또 기뻐한다. 얼마나 기뻐하면 은 얼마나 나이 기뻐하는 것이 이빨린 말이 아니고 가식이 아니냐라는 것을 얘기하고 신다면 기뻐하고 또 기뻐한대요. 왜냐? 복음이 전파되니까. 왜냐? 어쨌건 교회가 서가니까. 왜냐? 어쨌건 이 하나님의 통치가 선포되니까. 예, 우리가 이것을 보면은 바울이 이러한 상황들, 사실 옥속에 갇혔는데 나를 대적하고 배반자들이 생겼다는 것은 정말 심각하게 리더로서 절망을 할 수밖에 없는 그런 상황이지만은 바울은 이 상황에서도 기쁨을 찾기 예, 예, 찾을 수 있는 어떤 그러한 믿음의 여유가 있는 것이죠. 예, 다른 말로 하면은 바울은 이 상황에서 이 모든 환경들을 예, 내 중심으로 바라본 것. 혹은 이 사람 중심으로 바라본 것이 아니라 하나님의 중심에서 보았기 때문에 기뻐할 수 있다는 것이죠. 이게 바로 지혜인 것이죠. 어떤 일이 벌어났을 때 사람들이 항상 자기 손익을 계산하는 것이 본능이에요. 이게 옛 사람의 본능이에요. 어떤 일이 벌어졌어. 아 그러면 우리 집은 우리 뭐 어떤 친구는 내가 가지고 하는 일을 예, 우리가 보면 뭐 정부에서 어떤 정책들이 이렇게 뭐그 발표가 되잖아요. 그러면 항상 사람들이 이쪽은 막 좋아하고 이쪽은 막 싫어요. 모두를 만족시켜줬어요. 왜냐하면 그게 바로 인간의 한계이기도 하고 이 사람들은 자기 유익에 맞으니까 막 좋아하고 환호하는데 이쪽에서는 막 싫어요. 왜 우리 힘들게 이렇게 했느냐. 예, 자기 유익으로 보면은 어떤 건 기뻐할 수 있고 어떤 건 기뻐하지 못하는 일들이 되는 것이 너무 자연스러운 건데 근데 이 바울은 바로 이러한 사람의 입장에서 이 모든 상황을 해석한 것이 아니라 철저하게 이 하나님의 입장에서 생각을 했던 것이죠. 런데 정말 이것은 예, 바울의 어떤 사도된 표적이기도 하죠. 왜냐면 우리가 이제 바울이 어떤 사람인 줄 알죠. 사도행전 15장에 보면은 바울이 누구랑 싸우죠? 예. 바나바와 싸우게 되죠. 그리고 갈라지게 되죠. 예. 바나바는 마가를 데리고 가겠다. 이제 바울은 안 된다. 예. 바울이 얼마나 이런 부분에서 칼 같은 사람이었어요. 예, 정말 안 되는 건안 되고 이 사람이 안 되면 안 되고 그런 바울의 입장에서 볼 때, 이 예, 지금 빌립보 교회에 벌어지고 있는 상황은 예, 정말 용납을 할 수가 없는 것이죠. 그런데 이 바울, 바로 이 모든 이 복음의 영광을 경험을 하고 이 모든 고난을 통해서 이 그리스도의 형상을 닮아가기 원한 이 바울에게 하나님 무슨 일을 하셨냐면은 이런 바울의 성품이라 할지라도 이 하나님의 유익을 예. 무엇보다도 더 먼저 잡을 수 있는 그런 안목을 쥐었다라는 것이죠. 예. 이것은 단순한 어떤 긍정적인 사고가 아니에요. 예. 그래도 좋지 뭐, 예. 뭐 이래도 좋지 뭐. 그래도 뭐그 좋은 점을 찾아보자. 예. 이 상황에서 내 나한테 뭐 기뻐할 수 있는 점을 찾아보자가 아니라 바울의 입장에서는 나의 모든 사사로운 유익을 버렸기 때문에 이 모든 상황에서 하나님의 일들이 더 진전이 되고 조금이라도 진보가 되는 것이. 기뻤다는 것이죠 마찬가지로 우리가 기쁠 수 있는 상황이 기쁠 모든 상황과 이 환경과 조건에도 불구하고 기쁠 수 있는 이유가 무엇입니까? 왜 우리가 기뻐할 수 있는 것입니까? 결국에 하나님의 관점에서 이 모든 것을 바라볼 때이 하나님의 그 시각으로 모든 것을 바라볼 때또 하나님 나라의 유익의 관점에서 모든 것을 바라볼 때 결국에 기뻐할 수 있는 그 근거를 찾게 된다는 것이죠. 아까도 얘기했지만 이 상황과 환경들은 항상 변하기 때문에 그런 것에 어떤 우리의 기쁨의 근거를 둔다면은 반드시 어떤 순간은 잘뭐 아홉 번 기쁘다가도 한번 정도는 적어도 슬프거나 낙심을 할 수밖에 없어요. 근데 이 바울의 입장에서는 이 바울이 이 단순히 긍정적인 사고를 가졌던 것이 아니라 이 하나님에 대한 이 무한한 신뢰, 이 무한한 확신, 내가 하나님의 편이 되는 것, 하나님이 내 편이 돼서 나를 싸워주는 것이 이 나의 유익이 아니라 내가 하나님의 편이 되어서 하나님의 것이 진보가 되는 것을 기쁨으로 삼았기 때문에 기뻐할 수 있게 되었던 것이죠. 예, 우리도 똑같은 이유에서 기뻐할 수있습니다 예. 비록 우리의 어떤 부분에 있어서 사역이 멈추고 또 어떤 부분에 있어서는 어떤 연약함들이 나타나고 또 어떤 부분에 서는 제약이 생길 수 있어서도 하지만 하나님의 그 나라의 통치를 생각한다면 이 하나님의 나라의 유익을 생각한다면 기뻐할 수 있는 이유를 찾는 것이 너무나 쉽습니다 여러분 너무나 쉽습니다 우리 자신을 보고 이 환경을 우리 주변 이렇게 돌아보아도 하나님이 정말 우리가 할수 없었던 일들을 해주시잖아요. 그죠? 내가 회개할 수 없었던 것들을 보게 하여 주시고 내가 깨달을 수 없었던 그런 굳어짐들을 보게 하시고 내가 그동안 소중히 여겨야 했음에도 불구하고 당연한 것으로 생각했던 것을 하나님이 그 소중함을 깨닫게 하여 주시고 이 예배의 소중함, 우리가 함께 모인 것의 소중함, 기도의 소중함 이 교회의 소중함을 하나님이 보여주시지 않습니까? 이 하나님의 입장에서는 우리가 그렇기 때문에 기뻐할 수 있는 거예요 왜냐하면 이 모든 것들이 합하여서 선을 이루는 것 결국에는 이 교회를 거룩하고 영광스럽고 온전하게 하는 이런 밑바탕이 되기 때문이죠 그렇기 때문에 바울은 철저하게 자기 중심에서 벗어났다는 것이죠 다른 말로 하면 나이, 수원 내 소망, 그것들이 중심이 되지 않았다는 것이죠 사실 이 모든 환경이 변할 때 절망을 하게 되는 이유는 특별히 하나님에 대하여 절망을 하게 된 이유는 내가 어느 부분에서는 하나님을 그리고 하나님의 교회를 하나님이 주신 사역을 나를 위한 도구로 취하기 때문이죠 나는 이게 옳다고 여겼는데 이런 일들이 발생할 아, 때아왜 이렇게 되는 거야? 아 이게 왜안 되네? 화가 나네? 절망을 하네? 이런 이유가 무엇입니까? 하나님의 통치를 믿는다면, 하나님의 다스린 신을 믿는다면 그 안에서 어떤 하나님의 유익이 보이는 것이 너무나 자연스러운 것인데 그런데 하나님의 이 통치가 아닌 이 모든 것이 어느 순간 나의 중심으로 갈 때는 내가 원한 뜻이 실현되지 않고 내가 원하는 그 시기에 실현되지 않고 내가 원하는 방식으로 드러나지 않을 때는 절망을 할 수밖에 없게 된다는 것이죠 하나님께서 이 시간들을 통하여서 우리로 하여금 철저히 이러한 하나님 중심으로 가게 하시는 이런 시간으로 우리를 인도하십니다 그러면서 나타나는 것이 무엇이냐면 은내 시각이 넓어지게 되는 것이죠 바울처럼 이 하나님 나라의 관점에서 보게 되는 것이죠 아 이게 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 이래 저래서 문제가 되고 이게 안되고 이게 제약이 되고 이게 아니라 하나님 나라의 관점에서 무엇이 지금 어떠한 부분에서 하나님 움직이고 계시고 어떠한 부분에서 변화가 일어나고 어떠한 부분에서 생명이 일어나는지 보게 된다는 것이죠. 내가 하나님의 편이 되는 것이죠. 하나님이 나를 위해서 나의 유익을 위해서 싸워주기를 기도한 것이 아니라 내가 하나님의 편이 되어서 하나님의 옆에 서서 하나님의 뜻을 받아들인 것이 더 자연스럽게 된다는 것이죠 예, 그래서 이런 자기 중심으로부터 벗어나게 되면은 더 넓게 더 여유롭게 볼수 있게 되는 거죠 우리가 많이 말씀을 드렸던 것처럼 모든 것이 다 슬로우 모션처럼 보여 예, 그리고 변치 않는 그 하나님의 그 중심을 보게 되는 것이죠 예 그러면서 이 모든 스케일이 넓어진 가운데서 하나님이 어떻게 일하는 것을 보게 되냐 하면은 특별히 우리 교회의 그 상황과 연결지어 볼 때는 하나님이 정말 이 어떤 우리 교회에게는 힘든 상황이지만 이 교회, 또 시흥, 또 한국을 벗어나서 지금 이전 세계의 남은 자의 교회들이 어떠한 고통을 겪고 있고 어떠한 탄식을 하고 있고 로마서의 말씀으로 의하면은 이 피조들의 탄식 소리를 듣게 하신다는 것이죠 예, 이전에는 안 들렸어요 왜냐하면 내 것이 급하니까 이전에는 들을 수가 없었어요 왜냐하면 내가 갖고 있는 고통이 더 크니까 이전에는 들을 신경이 자라나지 않았어요 왜냐하면 내 중심으로 되어 있으니까 모든 것이 내 중심으로 되었지만 은 하나님이 이 시간들을 통해서 우리를 넓히시면서 이 왕들로서 백성들의 고통을 이해하게 하는 것 그냥 단순히 불쌍하다 고생하고 있네 어렵겠다가 아니라 정말 그들이 겪은 육체적인 고통 어떤 가정의 고통 건강의 고통 이런 것을 떠나서 로마서의 말씀처럼 이 피조들이 정말 하나님의 아들들이 나타난 것을 고대하고 있구나 이것은 하나님 뿐만이 아니라 이 모든 세상의 남은 자들 이 모든 하나님을 기다린 자들 하나님의 백성들의 탄식이고 이 모든 전 지구가 그렇게 하나님의 영광스러운 백성들이 드러나고 그분의 통치가 회복된 것을 보게 지금 고대하고 기다리고 있구나라는 것을 이 듣게 하는 그런 신경들을 하나님이 허락하여 주신 것이죠 그렇기 때문에 이런 고난이 결코 우리에게 있어서 기쁨을 막을 수 없는 이유가 되는 것이죠 왜냐하면 우리 입장에서 볼 때는 우리의 어떤 부분들이 경제적인 손해가 있고 시간적인 손해가 있고 물질적인 손해가 있고 어떤 인적인 손해가 있고 여러 부분의 손해 투성이지만 하나님의 입장에서 볼 때는 하나님이 이 교회를 바라보시는 그 넓은 안무 하나님이 이 왕된 통치자들이 모인 이 공동체를 보는 그 입장에서는 이들이 가져야 할 마땅히 왕으로서 누려야 할 그리고 마땅히 왕으로서 구비해야 할 성품들을 구비하는 시간이기 때문인 것이죠 그래서 하나님께서 이 모든 자기 중심으로 벗어날 때 우리로 그 왕의 권세와 왕의 통치와 그 왕이 가진 모든 능력들을 더욱더 제한 없이 자연스럽게 활용할 수 있도록 우리와 함께 하실 것입니다 세 번째로는 이러한 생존 본능으로부터 벗어나게 되는 것 때문에 우리는 기뻐할 수 있습니다 첫 번째, 이 환경의 장애물 이 환경이 결국에 나에게 있어서는 이 복음의 전파를 막는 하나님의 일을 막는 일이 아니고 이 환경을 넘어선 하나님의 통치가 기 때문에 기뻐할 수 있는 것이고 또그 통치는 바로 내 유익과 내 중심에서 볼 때는 나에게 맞지 않은 것처럼 보이지만 하나님의 중심으로 볼 때는 하나님의 선이 이루어진 것이기 때문에 기뻐할 수 있는 것이고 그리고 또이세 번째로는 내 안에 있는 생명은 나의 것이 아니기 때문에 그분의 것이기 때문에 기뻐할 수 있는 것이죠. 그래서 골로새서는 이렇게 얘기합니다. 우리 생명이 삼장 3재를 보면 은 그리스도와 함께 그 안에 감춰져 있다. 예. 하나님이 얼마나 소중히 여기시면 감춰져 있다고 얘기를 할까요? 감춰져 있다. 무엇입니까? 어느 누구도 손댈 수 없다는 것이죠. 어느 누구도 하나님의 허락 없이는 감히 이것들을 해할 수 없다는 것이죠 그렇기 때문에 나는 내이 모든 이 생명에 대한 염려와 걱정들에서부터 자유로울 수 있게 된다는 것이죠 다른 말로 하면 이 생명의 주인이 하나님이신 것을 인정하게 되는 것이죠 이런 것들을 보면서 하나님이 우리에게 주신 이 육체적인 생명이라는 것은 소중한 것이긴 하지만 제안을 받을 수밖에 없어요 이것은 어느 순간에는 끝날 수밖에 없어요 하지만 우리 안에 계신 우리 안에 하나님이 허락하여 주신 이 그리스도 예수 안에 있는 감춰진 생명은 결코 어떠한 원수들이 만지거나 그것을 뺏을 수 없다는 것이 우리가 이 모든 환경에도 불구하고서 이 모든 아픔에도 불구하고서 기뻐하고 감사할 수 있는 이유가 되는 것이죠 그런데 이 생존 본능이라는 것은 결국에 내가 뭐잘 살아야지 나쁘면 안돼 이런 단순한 어떤 육체적인 어떤 생존 본능에 지나지 않은 것이 아니라 바로 예, 나의 어떠함을 지지하고 있는 기둥과 같은 것이죠. 예, 나의 인간적인 자존심, 나의 인간적인 어떤 예, 배짱들, 나의 어떤 인간적인 그 자랑들 이것들을 마치 집에 보면 기둥들이 있잖아요. 예, 그런 기둥처럼. 지지하고 있는 것이 바로 생존 본능이란 것이죠. 그래서 이 기둥을 허물면 어떻게 돼요? 예, 무너지게 되는 거예요. 예, 다른 말로 하면 그러한 허물어질 수밖에 없는 내 인간적인 생명에 의존하게 되면 언젠가 시간이 지나면 그 기둥이 허물어지듯이 나의 모든 어떠함들은 무너질 수밖에 없지만 은이 영원한 하나님이 주신 이 생명. 그리고 내가 결코 주인이 될수 없는 이 그리스도의 생명이 내 안에 있을 때 우리는 이러한 유한한 것들, 나를 지지하던 것들, 그런 것들에 결코 의존하거나 그런 것들에서 기쁨을 찾은 그런 사람들이 되지 않는다는 것이죠. 바울이 그래서 20절부터 24절까지 이렇게 고백을 합니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀, 존귀하게 되기를 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 제가 21절을 다시 한번 읽어볼게요 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 예, 이 바울의 고백입니다 지금 이 상황에서 자기는 얼마 안 있으면 은이 형장의 이슬로 쓰러질 수밖에 없는 그런 조건에 있어서 사람인데 이 바울이 고백한 것은 내게 있어서 사는 것은 내게 있어서 생명은 그리스도니 내가 육체적인 죽음을 맞이한다 해도 그것마저도 유익하다라고 이야기하고 있는 거예요 생각해 보세요 이런 사람한테 옥에 매인 것이 어떠한 고통이겠으며 이런 사람에게 내가 채찍질을 당한 것이 어떤 고통이겠으며 이런 사람에게 있어서 내가 무엇을 빼앗긴다 한들 예, 이 사람이 가진 이 본질적인 이 기쁨들이 어떻게 손상을 받겠습니까? 예, 바울의 초점은 내가 사느냐 죽느냐가 아니라 결국에 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되느냐 그게 아니냐 그게 초점이었던 것이죠. 다른 말로 하면 내가 살거나 죽거나 하는 모든 것 가운데 하나님께서 높이는 받을 수 있다면 예, 그분이 나와 함께 있고 그분이 나를 사랑하시고 그래서 내가 그분께 합당한 경배를 드릴 수 있다면 내 삶을 들여서 그분을 나타낼 수 있다면 이 모든 것이 나에게 있어서는 유익이다라고 고백을 한 것이죠. 예, 바울이 어떻게 이런 고백이 가능했을까요? 사실 정말 엄청난 고백이에요. 예, 갈라디아서 2장 20절처럼 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에 있는 예수께서 사신 것이라 자기를 완전히 부인을 하는 거죠. 어떻게 이게 가능했을까요? 가울이 뭐 이타적인 사람이고 돌을 통하고 뭔가 특별한 지혜가 있어서 이런 구백들이 되었을까요? 예, 사실 이런 것들 읽을 때마다 예, 섬뜩섬뜩하죠. 저도 이걸 읽을 때마다 야 이런 걸 어떻게 설교를 해? 이런 마음이 와요 사실. 예, 그런데 우리가 처음 구원 받았을 때를 한번 생각을 해봅시다. 예, 그분이 나를 만나 주시고 내가 그분을 찾아온 게 아니라 그분이 나를 찾아와 주셔서 나를 자녀 삼아 주시고 나를 친구라 하시고 나를 넌 나의 소유다라고 하시고. 근데 사실 그때 우리 모두가 공통적으로 고백할 수 있는 어떤 한 가지 경험은난다 잃어버려도 괜찮을 것 같잖아요. 그 네. 나는 아무것도 없어 이제 살것 같고 나는 지금 내 생명이 이제 끝난다고 해도 괜찮을 것 같아요. 정말 모든 걸 다해 그분께 드릴 수 있을 것 같아요. 근데 바울이 이 정말 철저하게 이 메이고 툭박을 받고 어둠 속에 있는 상황에서 어떻게 그런 고백을 지금 할수 있는가? 나를 향한 대적자들이 생기고 나는 정말 이제 얼마 안 있으면은 내 인생이 끝날 것 같은 이 위기 상황 속에서도 어떻게 그런 고백을 할수 있는가? 예, 바로 구원의 생명이 그 안에 있는 우리가 그 경험했던 구원의 첫날 받았던 감격들이 매일매일 새로워졌기 때문이죠. 예, 다른 말로 하면은 바울은 이 구원의 생명 나에게 생명 주신 예수 그리스와 도이쉰 매일매일 함께 교제를 누렸다는 것이죠. 그러니까 이런 고백이 결코 어색하지 않고 결코 이 치상적인 고백이 아니라 바로 이런 죽음의 상황 속에 이게 툭 튀어나온 거예요. 바울이 바로 이러한 구원의 생명 때문에 기뻐할 수 있었다는 것이죠. 나의 생존 본능, 내가 켜있는 모든 상황들, 나의 목숨을 빼앗아가는 위험요인들이 더 이상 위험요인들이 아니고 그 뒤에 보면 뭐라고 해요? 나는 차라리 육신을 떠나서 그와 함께 있는 것이 더 좋다. 더 사모가 되게 된다는 것이죠 이게 단순히 이 세상이 싫고 이 속세의 더러움이 싫고 귀찮고 아 이제는 더러운 걸더 이상 보기 싫다 이게 아니라 날마다 그 구원의 생명 가운데서 이 예수님과 함께 예수님과 함께 이 삶이 실체야 되기 때문에 이 모든 상황에서도 죽음을 뛰어넘는 어떻게 보면 인간의 상식 안에서는 이해할 수 없는 그런 일들이 고백이 되는 것이죠 그래서 바울이 3장 10절에 이렇게 얘기합니다 0장 십절 1 1절을 보면은 예, 절을 보면 음, 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 고난의 참여함을 알고자하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르게 하려하노니 이르려하노니 예, 바울은 예, 그 고난에 참여한다 이 예, 참여한다는 말이 우리 요한일서에서 봤던 예, 코인 니아예요 예, 공통점 매일매일 나를 위하여서 그 목숨을 버리시고 그렇지만 부활하셔서 왕이 되셔서 나를 그 거룩한 자가 거룩하게 하는 자와 동질이라고 부끄러워하지 아니하신그 예수님과의 교제를 누리기 때문에 날마다 바울은 이걸 열망하고 있는 거예요. 나도 그분의 길을 가고 싶다. 나도 그분처럼 살고 싶다. 그분이 가신 길이라면 나도 가고 싶다. 그분처럼 가서 결국에 나도 죽은 자가운데 부활. 그분이 맛보신 그 영광을 보고 싶다. 그분과 떨어지기 싫다, 그분과 함께 있고 싶다라는 것이 바울의 열망이 되는 것이죠. 바울에게 있어서는 이 구원의 생명, 구원의 감격이 날마다 그렇게 새롭게 묵상되어지고 이 체험되어지는 실제였다는 것이죠. 예, 우리가 예, 분명히 알아야 할 사실이 있죠. 예, 어떤 부분에서는 우리가 이 부분에 있어서 이 담대하지 못하고, 이 부분에 있어서 어떤 찔림이 있고 이게 안될것 같은 마음도 있지만은 사실 이 하나님의 자녀가 된 자들. 이 구원의 생명을 받은 자들에게는 하나님이 차별 없이 누구에게나 주신 이 생명의 기쁨, 생명의 담대함이라는 것이죠. 예, 그거요. 내가 예배에 오고 있고 그분께 기도를 하고 있고 그분과 교제를 한다고 해도 정말 그분이 나를 찾아오시고 나의 존재를 진짜 흑암에서 빛으로 바꾸시고 노예에서 자녀로 바꾸시고 노예에서 왕으로 바꾸신 그래서 정말 내가 모든 걸 들어도 좋고 뭐 아무것도 필요 없고 아무것도 계산이 되지 않고 이런 구원의 감격과 기쁨들을 100% 누릴 수 없다면 은 예. 기뻐할 수 없는 것이죠. 그데 반대로 바울은 그런 모든 모든 실험과 죽음을 거의 경험한 모든 상황을 몇번 경험하고도 날마다 그분과 함께 있으니까 내 오직 한 가지 열망은 개인적인 열망이 아니라 그분처럼 되고 싶다. 그분의 길을 가고 싶다. 예, 그분의 부활과 그분의 모든 삶들을 내가 담고 싶다라고 얘기를 하는 것이죠. 그 그러니까 바울이 자주 한 얘기가 뭐예요? 너나 닮어? 예, 왜요? 내가 위대하니까? 아니죠. 얼마나 좋은줄 아니까. 야, 이 구원의 생명이야 말로, 이 구원의 감경이야 말로, 이 그분과 정말 쉰 하나가 되어서 그분의 생명이 내 생명이 된 거야 말로, 그 무엇과도 바꿀 수 없는. 본질적인 기쁨이고 이 세상의 모든 어둠과 실현에서도 나를 살게 한 기쁨이다라는 것을 바울은 경험하고 있었다는 것이죠. 이 시간을 통해서 하나님께서 우리 안에 구원의 생명이 더 깊해, 하나님 더 완전한 분량으로 경험되게 하시길 원하십니다. 우리의 어떤 생존, 나 자신을 마치 기둥처럼 바치고 있었던 그것들이 흔들릴 때, 쿵쿵, 건물이 흔들리잖아요, 그러면은. 두렵잖아요, 그 점. 일본 사람들 같은 경우는 더 그렇죠. 우리도 뭐 아는, 아는 분은 아는지 모르겠지만 저기 뒤에 앉아있으면 그큰 차가 주차장 들어올 때 쿵쿵 거려요 그럼 아, 굿모닝 프라자 이거 내진 설계가 된 거야, 말인 거야? 이 화신 프라자는 잘 되었을까? 뭐 그런 생각할 수 있는데 느낀다는 것이죠. 내 존재가 근거하고 있는 어떤 것들이 흔들릴 때 예, 내가 흔들리고 있다. 내가 의지하고 있는 나의 어떤 정치성이 흔들리고 있다. 하지만 이런 영원한 구원의 생명에 근거한 나 자신의 정체성은 결코 흔들릴 수 없는 반석과 같은 것이 되는 것이죠. 예, 하나님이 그래서 이 모든 아픔과 고통의 시간을 통해서 우리 안에 정말 우리 자신을 거짓으로 바치고 있던 기둥들을 보여주시기 원합니다. 예, 그것들이 결코 내가 의지할 수 없는 기둥들이었고 그것에 세운 집을 예, 사상 누가 예, 모래 위에 세운 집일 수밖에 없다는 것을 우리가 철저히 보면서 오히려 그분의 본질적인 나의 구원의 생명, 나의 모든 것 대신 내가 바로 여기 있는 이유, 내가 바로 여기에서 신앙생활을 하며 그분을 섬긴 이유가 된 바로 그 구원의 생명이 우리 안에서 정말 철저한 그 하나님과의 그런 관계를 통하여서 회복되기 원합니다 끊이지 않게 원합니다 다른 어떤 이유가 없어도 그 구원의 생명 때문에 당신께 모든 걸 드릴 수 있으며 나의 모든 것이 되고 나의 모든 기쁨이 되고 나의 모든 것을 바쳐도 아깝지 않은 그분의, 그분과의 어떤 그 친밀한 교제가 우리 가운데 더 회복되기 원합니다 이런 자들은 두려운 게 없는 거예요 이런 자들은 죽음의 순간에서도 담대할 수밖에 없는 것이죠. 이세 가지 환경의 장애물 그리고 자기 중심의 장애물 그리고 생존 본능 이런 것들을 벗어난 자들은 하나님께서 기뻐하게 하시는 것이죠. 단순히 기뻐하려고 이런 것이 아니라 이런 것으로부터 자유께될 때 그냥 기쁨이 올라오는 거예요. 아 기쁘구나. 아, 그분이 하신 모든 일들을 찬송할 수밖에 없구나. 아, 그분이 다스리고 계신구나. 그분이 나의선이 아니라 하나님 나라의 선으로 이끄시는구나. 아, 그분이 결국에 잃었던 것들을 찾게 하시면서 내 생명의 가장 근원적인 밑바탕이 되는 것이 무엇인지 보여 주시는구나. 예. 기뻐할 수 있게 되는 것이죠. 예. 그러면서 나타난 것이 바로 25절 30절의 믿음의 진보라는 것이죠. 믿음의 진보. 예. 우리는 이 복음의 생명을 받았기 때문에 날마다 어떤 변화가 일어나는 것이 자연스러운 것이죠. 이 진보라는 것도 바로 이 복음이 우리 안에 있고 이 하나님 나라의 약속이 우리 안에 와 있을 때 나타나는 아주 자연스러운 예, 결과라는 것이죠. 그래서 25절을 보면 이렇게 바울이 얘기합니다. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 걸 이것을 확실히 아노니 내가 다시 너희 안에 너희와 같이 있으므로 그리스 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 합니다 예. 여기서 보면 믿음의 진보와 기쁨이라는 말을 하죠 근데 우리가 이전에 들었던 것처럼 이 믿음의 진보와 기쁨은 따로따로인 것이 아니라 믿음의 진보가 주는 기쁨이라는 것이 더이 뉘앙스에 맞는 해석이라고 할수 있죠 예. 믿음의 진보가 주는 기쁨. 예. 왜 기쁠 수 있느냐? 예. 믿음이 진보하기 때문에. 내 믿음이 살아 있고 내 믿음이 새로워지기 때문에. 내내 네. 믿음이 새로워지면서 이제는 닿을 수 이전에는 닿을 수 없었던 그 영역에 하나님이 닿게 하시기 때문에 기뻐할 수 있는 것이죠. 예. 이 진보라는 것은 우리 빌립보서 강에서 목사님도 얘기했지만은 두 가지 조건이 반드시 필요합니다. 하나는. 예. 나무에 붙어 있는 것 마치 가지가 나무에 붙어 있어서 열매를 맺는 것과 같은 조건이 필요합니다. 반드시 이 믿음의 진보는 우리가 혼자 이룰 수 없는 거예요. 예. 어떠한 그 근원적인 그 생명에 잇대어 있을 때 나타난 것이죠. 그것이 바로 교회이고 또 교회의 머리신 예수 그리스도죠. 예. 그런데 이 가지가 나무에 붙어 있을 때 그냥 진보한 것이 아니라 반드시 이 진보란 것은 고난과 전쟁을 수반하게 된다는 것이죠 이 진보는 군사용어라고 할수 있어요 그래서 마치 공병대가 다리가 없는 그런 지역에 다리를 놓아서 어떤 작전기지를 새롭게 만들어서 그것을 기점으로 다시 새로운 작전을 펼치는 것처럼 이 진보라는 것은 바로 그러한 기틀을 마련하는 그 모습을 표현한 그림이죠 우리가 뭐잘 아는 인천 상륙작전이 있죠 그죠? 원래는 밑에서부터 막 이렇게 밀고 올라와야 되잖아요. 부산, 대구, 낙동강까지 그 전선이 이렇게 밀렸는데 이렇게 밀고 올라와야지 사실 그 전쟁의 정석인데 근데 오히려 그 적들을 속이고서 그 허리라고 할수 있는 인천에 딱 들어와서 교두보를 마련하니까 거기서부터 양방향으로 퍼지니까 적들이 혼비백산하고 힘을 못 쓰게 되는 것이죠. 마찬가지로 진보라는 것은 이러한 전쟁에서 이 전쟁에 승리할 수 있는 어떤 교두부를 마련하는 것이 진보라고 할수 있는 것이죠 그래서 이 믿음의 진보를 하게 될때 반드시 우리에게서는 기쁨이 올라오게 마련이죠 왜냐하면 승리가 안식이 되기 때문이죠 승리가 실체야 되기 때문이죠 예. 그래서 이 믿음의 진보를 통해서 위에서 바울이 28절에 이렇게 얘기합니다 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다 아, 죄송합니다 이게 27절입니다 27절 오직 너희는 그리스의 복음에 합당하게 생활하라 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력한 것과 예 이렇게 보면은 여기서 이 믿음의 진보를 위해서 바울이 세 가지를 얘기합니다 첫 번째는 복음에 합당하게 생활하라 예, 두 번째는 협력하라 그리고 세 번째는 두려워하지 말아라 28절에 보면 이렇게 얘기하죠 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 않은 이 일을 듣고자 합니다 예, 세 가지 복음에 합당하게 생활하라 협력하라 두려워하지 말라 예, 이세 가지가 바로 이 믿음의 진보를 이룰 수 있는 바울이 그 영적 전쟁을 싸워서 승리를 했고 또이 빌리포 교인들에게 승리를 마련할 수 있는 승리의 기틀을 마련할 수 있는 교두보를 확보하기 위한 전략으로 제시를 하고 있다는 것이죠 마찬가지로 우리가 이제 이 남은 한 주간 짧게는 그리고 또 앞으로 이 기간 동안 싸워갈 때이 믿음의 진보가 하나님이 우리에게 허락하신 가장 본질적인 부분 중에 사명 중에 하나일 텐데 어떻게 하나님이 이것을 이루어 가실 것인가 바로 복음에 합당하게 생활하는 것 협력하는 것 두려워하지 않는 것이세 가지를 통하여서 우리에게 가르쳐 (웃음) 주고 계십니다 예이 아이가 이제 진보한 것처럼 그 행동 하나 하나가 어른스러워지고 행동 하나 하나가 더 어떻게 보면은 그 제한이 없어지고 거침이 없어지고 어떤 부분에 두려움도 없어지고 이런 것처럼 믿음의 진보도 우리가 가지고 있는 그 복음의 생명력에 합당한 결과라는 것이죠. 예. 그래서 첫 번째로 이 믿음의 진보를 위해서 바울이 무엇을 권면하냐라면은 복음에 합당하게 생활해라 이런 거요. 우리가 들었지만 은이 합당하게 생활하라는 것은 조금 더 뉘앙스를 살려 번역을 하면 이 마치 로마 시민이면 로마 시민처럼 행동하라는 것처럼 보금을 받은 자면 보금을 받은 자 하늘나라의 시민, 예, 하늘나라의 시민권을 지닌 자 3장에 있는 말처럼 그렇게 살아라라는 것이죠 우리와 이 땅의 사람과 하늘의 사람, 이 땅의 시민권을 지닌 사람과 하늘의 시민권을 지닌 사람의 본질적인 차이가 무엇입니까? 믿는 것에 차이가 있어요. 이 땅에 사는 사람들은 이 땅의 소리를 들어요. 이 땅의 가치관과 이 땅의 모든 지혜와 그것이 가장 우선이 되는 거예요. 그런데 하늘에 속한 자들은 바로 하나님의 말씀을 듣는 거죠. 하늘의 말씀을 듣는 거죠. 통치의 개념을 하면 은이 땅에 속한 자들은 이 땅의 통치를 받아요. 어둠의 통치, 사망의 통치, 육의 통치. 하지만 이 하늘의 생명을 지닌 자들, 복음을 받은 자들은 누구의 통치를 받느냐? 하늘로부터 오는 말씀을 통해서 하나님의 통치를 받는 거죠. 결국에 복음이 합당하게 생활하라라는 것은 결국 말씀, 이 약속을 믿는 믿음으로 살아라라는 것이죠. 너희가 누군지 알아라라는 것이죠. 그래서 마치 이 복음이 합당하게 사는 사람은 복음으로 옷을 입는 거예요. 나의 모든 신분, 나의 모든 생활 반경, 나의 모든 생각들이 이 하나님의 말씀에 의해서 규정이 되는 것이죠. 그것은 이제 세 가지로 나누어서 얘기를 할수 있는데 짧게 얘기를 하면 바로 이 말씀을 받을 때 내가 누구인지 알게 되는 것이죠. 내가 하나님의 자녀다. 내가 어둠의 자녀. 이 세상의 자녀. 이 세상의 자녀에서 노예된 자. 내가 종된 자. 스스로 무언가 끊임없이 해서 내 운명을 스스로 개척해야 하고 날마다 불안해하고 내 기틀을 스스로 마련해야 하고 나를 스스로 보호하기 위해 성벽을 쌓아야 할 그런 자가 아니라 하나님의 자녀이기 때문에 그분의 모든 것을 은혜로 누릴 수 있는 자라는 하나님의 자녀됨이 바로 이 복음이 주는 옷인 것이죠 그래서 그런 자들은 어떤 삶을 살게 되느냐 너무 자연스럽게 나의 아버지, 나의 형제 나의 모든 이 말씀을 주신 이 모든 통치의 근원이신 그분을 닮아가는 삶을 살게 되는 것이죠 예, 우리가 그냥 아무런 근거 없이 그분을 닮고 싶어요 그분 좋은 분이에요 그분이 사랑하는 분이에요 이게 아니라 하나님의 말씀을 받게 되면 내가 누군지 알고 또 내가 무엇을 위하여서 누구를 닮기 위하여 살게 되는 것인지 이 부분들이 아주 명확해진다는 것이죠 예, 그래서 아까 얘기했지만 바울은 가장 닮고 싶은 분 누구예요? 예수 그리스도예요. 근데 그분의 어떤 외모라든지 그분의 어떤 그한 부분, 삶에 있어서 아주 멋진 부분들, 아주 괜찮은 대목 이게 아니라 그분의 삶 전체를 담고 싶은 거예요. 그래서 내가 그분과 함께 죽고 그분과 함께 다시 살아서 그분과 함께 영광을 누리고 싶다. 그분의 모든 것을 다 담아내고 싶다라고 예 그렇게 바울이 열망을 하게 되는 것이죠. 우리도 똑같습니다. 이 말씀을 받고 특별히 이 로마서 복음의 말씀, 이 단순히 거지감이 설렁탕 한 그릇 잘 먹었다, 예 행복해졌다, 누구한테 적선을 많이 받았다, 그래서 좋다가 아니라 거지였는데 왕이 되었고, 예 거지였는데 이 후사가 되었고, 나는 노예였는데 자유자가 되고 이 왕의 가족이 된이 양자형이 내 안에 오셔서 오늘도 나를 하나님의 자녀임을 증거해 주는 이 기쁨을 가진 자들은 바로. 자연스럽게 그분의 길을 따라가게 된다는 것이죠 그분의 길을 따라가게 될때 우리에게 주는 것이 무엇입니까? 승리의 확신이죠 왜냐하면 그분이 이루신 일이 승리이기 때문이죠 이 세상은 무얼로도 승리를 확증할 수가 없어요 아무리 운동선수가 운동을 잘해도 아무리 권투선수가 권투를 잘해도 한번두번꼭 지더라고요 그리고 이게 치사한 게 뭐냐면 이 잘하는 사람은 자기한테 이 상성이 안 맞는 사람이 있어요 예를 들면 어떤 사람은 근접전을 잘하는데 이 사람은 멀리서 잘해 그러면이 사람이랑 매치가 될때이막그 권투 선수 보면 있잖아요. 막그 있잖아요 막그 서로 막 세다고 하고 뭐 너무 뭐한 주먹이면 된다 막 이러고 막 서로 막 그렇게 그 비방을 하잖아요 그렇게 얘기하면서 꼭안 싸워 왜냐면 내가 이 사람을 싸우면 아 지는 걸 아니까 이 사람이 나의 약점을 잘 건드릴 수밖에 없는 거아니까 그래서 아무리 잘하는 권투선수라도 꼭몇 번은 지게 마련이에요 사실 정당한 방식으로 경기를 했다면 예. 아무리 권투선수들이 그렇게 자기가 힘을 세고 얼마나 그 경기를 잘해도 질 수밖에 없는 것이 인간의 현실인데 예. 이 하나님의 주신은 복음의 핵심을 받아들이고 이 말씀을 믿는 믿음으로 그 옷을 입고 있는 자들은 승리가 인격화되는 것이죠 예 왜냐하면 그분이 승리를 허락하시기 때문에 예 왜냐하면 우리에게는 그분으로 말미암아 원수들이 주는 그 육체의 빛이 전혀 우리한테 해당되지 않기 때문이죠 예. 너희들은 너희를 해라 예. 너희가 아무리 그래도 너희 운명이 미 끝났다. 내가 지금은 깨지고 있는 것처럼 보이고 내가 지금은 아픈 것처럼 보이고 내가 지금은 온전치 않아서 그 부분에 있어서 연단을 받고 있지만 원수들아 너희들은 이 승리에 있어서 어떤 것도 변개시킬 수 없다. 어떤 것도도 빼앗아갈 수 없다. 이런 당당함이 있는 것이죠. 아까 얘기했던 것처럼 원수의 통치 원수가 주권이 있다라는 것을 인정하지 않는다는 것이죠. 그냥 이것은 그냥 배짱이 좋고 내가 뭐 배심이 좋고 내가 뭐 어떤 성격이 화끈해서 나타날 수 있는 것이 아니라 바로 이 말씀을 믿음으로 받아들일 때 나에게 자연스럽게 드러나는 예, 이 현상인 것이죠 예, 그래서 하나님께서 우리에게 이 모든 상황을 돌파하게 하실 때 정말 이 모든 것의 마스터키인 이 말씀을 주신 것이죠 예, 정말 이번에도 똑같습니다 예, 하나님이 우리를 그냥 내버려 두지 않으세요 예 물론 이 상황에 있어서 우리가 예측할 수도 없는 방법 있고 어떤 결과나 어떤 현상들이 펼쳐져 있어도 하나님은 그것에 대한 예, 어떻게 우리가 그것을 받아들이고 예, 펼쳐서 나 나간 상황에서 무엇을 잡아야 할지에 대한 약속을 우리에게 항상 주세요 예 이번 로마서 말씀을 주신 것도 예, 바로 그런 이유죠 이예 아까 뭐 하신 조사님 얘기했지만 예 코로나 뭐요? 예, 뭐, 음료수가 먼저 생각나신 분들도 있을 텐데, 예, 그게 아니라, 예, 난 두세 분 우셨어요, 예. 예, 여기선 잘 보입니다, 예, 예. 예, 뭐, 근데 그분들, 웃는 분들 보면 뭐, 그럴 수도 있을 것 같다, 뭐, 그런 생각이 들긴 하는데, 예, 어쨌든, 하나님이 우리를 정말 내버려두지 시 않으신다. 우리를 그냥 너희들끼리 알아서 해봐라. 예, 우리를 너 그냥 니네 가진 것처럼 가진 것대로 해봐라. 이렇게 하지 않으시고, 항상 말씀, 그것을 돌파할 수 있는 열쇠인 말씀을 주세요 무엇을 가지고 우리가 2주 전에 그 예배를 드릴 때 목사님께서 이 상황에서 네 가지 기도해야 할 부분들 중에 말씀하신 것이 바로 이그 중에 하나가 왕의 정체성 왕의 정체성을 확립하는 것이죠 이 상황에서도 하나님의 다스림을 믿고 이 하나님의 통치를 받아들이고 이 상황에서도 그것들을 방해하는 모든 불순물들을 떠오르게 하고 그 믿음의 진보로 이끄시는 그 약속의 말씀을 주심으로 우리로 하여금 이 상황을 돌파하게 하신 것이죠 그래서 이 복음에 합당하게 생활하라곧 약속, 말씀을 믿는 믿음으로 그분의 자녀됨을 우리가 확증을 하고 그리고 우리가 날마다 그분의 형상을 그렇기 때문에 닮아갈 수밖에 없는 것이고 또 그분이 이루신 모든 승리의 확신으로 인해서 믿음의 진보를 이루게 하시는 것입니다 예, 그런데 아까 첫 번째도 얘기했던 것처럼 이 믿음의 진보는 결코 혼자 이룰 수 있는 일이 아닌 것이죠 그렇기 때문에 바울은 이렇게 얘기합니다 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 예, 협력 우리 2장 2절에도 보면 이렇게 나오죠 마음을 갖차하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어. One spirit, one mind, one purpose, one love. 이네 가지, 이 바로 하나님께서 공동체를 믿음의 진보를 하게 하실 때이큰 하나의 흐름을 만들어 가신다는 것이죠. 이것은 모든 것들을 뭉뚱그려서 단 하나로 이 유니폼처럼 만든 것이 아니라 모든 것들을 하나로 합하여서 하나의 흐름, 커다란 공동체 연합체 유니티를 만드는 이 성령의 역사인 것이죠. 그래서 우리가 그런 말씀을 많이 들었죠. 공동체는 숯불과 같은 존재다. 함께 모여 있으면 작은 숯불 조각이라도 용광로와 같은 열기를 나타나게 하는 것이 바로 이 숯불의 위력인 것이죠. 그리고 바울은 바로 이 빌리포 교인들과 함께 그러한 고통에도 함께 참여하고 모든 물질을 서로 나누며 기쁨을 함께 나누는 관계가 되었다라는 것이죠 예, 그래서 이러한 숯불과 같은 공동체는 결코 어떠한 원수들이 해칠 수 있거나 그 불을 꺼뜨릴 수 없는 그 강력한 그 파괴력들을 하나님께서 허락하신다는 것이죠 예, 숯불 생각하면 무엇이 생각나십니까? 예. 이 아직 다 나으면은 이 식당에 가서 숯불을 잘펴 놓고서 예그 고기를 이렇게 맛있게 먹으면은 맛있을 수 있겠다 뭐 그런 생각이 나타날 수도 있죠. 날 수도 있는데 그 숯불을 보면은 하나 하나는 사실 그렇게 크진 않아요. 근데 서로 막 열기를 막 서로 뿜어 줄때 숯불이 무슨 색으로 변해요? 예. 빨간색에서 하얀색에서 빨간색으로 변하죠. 그럴 때뭐 고기 아니 도자기도 굽고 용광로가 막 나타나는 것이죠. 예, 용광로처럼 그그 쇠를 녹일 수 있는 열기도 나타난 것이죠. 그런데 이 숯불이 얘가 우리에게 의미가 있는 것은 무엇이냐면 우리가 이렇게 믿음의 진보를 할때 사실 우리 스스로 나의 무언가를 만들고 나의 무언가에서 근거를 찾는 것이 아니라 상대방 안에 있는 그 복음의 생명이 역사를 한 것을 봄으로 통하여서 그것이 나에게 증거가 되고 그 증거가 또 나의 믿음을 일으키고 그 믿음이 또내 옆사람의 믿음을 일으키고 이 모든 연쇄작용이 일어나면서 결국에 이한 마음, 한 사랑, 한 뜻, 이한 목적 안에서 이 하나의 결과를 일어나게 한다는 것이죠. 예, 예, 다른 말로 하면은 서로가 서로를 통해서 내가 받은 이 복음 내가 받은 이 하나님의 말씀, 나의 정체성을 규정하고 나의 삶의 목적을 규정하고 이것이 승리를 준다는 것이 확증이 된다는 것이죠. 예, 이것이 바로 하나님께서 공동체를 통해서 믿음의 진보를 이루게 하신 이유가 되는 거예요. 아, 저 지체가 저런 상황이었는데 저런 부분에 있어서 돌파를 했어. 하나님이 렇게역사 하셨다면 좋겠네. 왜 나는 안 해주시지? 이게 반응이 아니라 아, 그래. 그 생명이 나한테 있고 정말 하나님이 그 약속을 이루시는구나 신시하신 하나님이구나 서로가 서로에게 증거가 되는 거예요 서로가 서로에게 하나님의 말씀이 참인 증거가 되는 것이고 마치 두세 사람이 율법에서 이게 맞다 하면 그게 참인 것처럼 서로가 서로에게 이 하나님의 말씀이 참인 증거가 되는 거예요 그런 부분에서 약간 열기를 시키는 겸에서 서로에게 한번 인사를 해볼까요? 당신은 나에게 복음의 증거입니다 뭐 이런 거 아니죠. 너 있는 거 보니까 하나님 살아 계시다. <웃음> 뭐 이건 아니죠. 그죠? <웃음> 뭐 그런 의도로 하신 분도 축복하고 사랑합니다. 예. 하나님께서 기뻐 받으신 걸 믿어요. 사람들도 뭔가 아는 사람들은 이렇게 얘기를 해요. 인간은 섬이 아니다. 무슨 얘기냐. 뭐 섬에 가서 그 일광욕하고 뭐 휴가 보내지 말라 뭐 그게 아니라 혼자 떨어진 존재가 아니란 것이죠. 근데 사실 하나님 나라의 원리는 서로가 서로에게 복이 되어주는 거죠, 그죠? 우리 교회가 예, 다른 열방의 교회에 복이 되는 것처럼 그러기 위해 하나님 우리를 부르신 것처럼 또 우리 또한 또 그래요. 이 거슬 올라가 보면 이 바울 선생님이 옥에서도 옥중에 갇혀서도 만세 부르며 이건 아니죠, 그죠 <웃음> 갑자기 그모 모르죠 그 노래. 세대가 다르나? 그뭐3일절뭐 뭐 그런 데면 부른 노래 있어 우리 누나 있잖아 국민 누나 뭐 유관순 누나 뭐 이런 분들 예, 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 예. 옥중에 갇혔어도 만세 부르면 복음을 전하신 이 바울 선생님이 있었기 때문에 우리가 있는 거 아니에요 그점 바울은 복음의 비친자라고 했어요 자기가 맞아요 근데 우리도 복음의 비친자예요 그죠? 예. 그래서 이 서로가 서로에게 복을 허락해 주므로 예, 하나님 나라의 통치를 이루가는 것이 바로 이 하나님 나라의 증거를 드러내는 것이 이 믿음의 진보의 핵심적인 요소라는 것이죠. 예, 결코 우리는 혼자 갈수 없습니다. 내 옆사람이 필요한 거고 내 옆사람의 돌파와 성장은 나를 위한 성장인 것이고 또 나의 일어서면 또 나의 그 누군가를 위한 것으로 하나님이 복되게 하신다는 것이죠. 얼마나 이게... 멋지고 놀라운 일이에요 나는 사실 내가 가진 어떤 성품이라든지 인격적인 그런 부분에서는 나 자신만 챙기기도 불편한 그 정말 그그 모든 걸다 해야 되고 나 자신만 챙기기도 어려운 사람인데 나를 통해서 감히 하나님께서 나를 통해서 어떤 생명을 세우신다니 나를 통해서 어떤 자를 왕과 같은 자로 세우신다니 나를 통해서 이 생명이 흘러가게 한 자니 정말 황성한 것이죠 그렇기 때문에 원수들이 하는 것도 똑같아요 예. 속이는 것 예. 하나님이 약속에 대해 속이는 것또 우리의 관계의 수정화에 대해서 속이는 거예요 제가 이 말씀을 이렇게 준비를 하면서 예. 이전에 읽었던 탈무드 동화가 생각이 났어요 그 제가 그 유대인들 그 히브리어로 쓰인 그 탈무드가 아니고 어린이를 위한 탈무드를 읽었어요 <웃음> 그 바빌로니아 탈무드 뭐 그런 거 거창을 읽은 게 아니라 <웃음> 톨스토이에서 나온 거 <웃음> 어린이 탈무드 동화를 읽었는데 옛날에 황소가 세 마리 있었어요 우리 어린이들 있죠 예, 안 자고 잘 있죠 예, 집에 있는 어린이들도 지금 깨요 예, 물 한잔 마시고 졸리면 세수하고 와 찬물에 예, 목사님 어렸을 때는 그랬어 엄마 졸려 하면 은 찬물에 세수하고 와 이랬어 음, 물론 세수해도 잠은 안 깨지만 사탕을 주시던지 예, 집에 환기를 잠깐 시키시던지 밖에 공기도 쌀쌀해졌던데 예, 그런데 그세 마리 소가 있었는데 그 소가 항상 모여 살았어요. 하얀 소, 까만 소, 얼룩박이 소. 근데 이 여러분 아시겠지만 그 동물 중에서 가장 강한 동물이 뭐예요? 우리 어린이 여러분? 사자요. 그럴 줄 알았어요. 우리 어린이들이 동심의 세계를 모르시는군요. 사실 동물 중에서 사자보다 강한 동물 많이 있어요. 코끼리, 코끼리, 코뿔소, 하마. 심지어는 제가 서울대공원 동물원에 갔는데 사자 보고서 안 쫄았어요. 근데 버팔로 보고 쫄았어요. 버팔로가 이만한 머리가 진짜. 이 집채만한 머리가 이렇게 뿌리 있는데 야, 저게 나한테 달려오면 진짜 나는 뼈도 못 추리겠다. 그렇죠. 그 버팔로가 엄청 나죠. 그래서 사실 그 사자가 사냥을 할때 그런 물소 떼들이 같이 이렇게 몰려다니면은 공격을 못해요 자기들이 뼈도 못 줄이니까 이렇게 한 마리를 물었다가 옆에 누가 받아버리면 은 그냥 사자는 그 끝으로 2세 이상 빠이빠이 해야 되는 거예요 그러니까 이 사자가 이큰 물소 3마리가 모여다니니까 공격을 못하는 거예요 근데 이 사자가 이제 잡아먹으려고 소고기가 먹고 싶었는지 나처럼 <웃음> 꾀를 낸 거죠 그래서 흰수한테 가서 야 검정소가 절세대 너는 걔한테 진대 거짓말한 거예요 또 검정소한테 가서는 흰소한테 가서 야 흰소가 제일 세대 야이 너는 걔한테 게임이 안 된대 또 얼룩박이 소한테 가서 야 검정소가 너 그냥 이긴대 이렇게 하니까 이소세 마리가 서로 열이 받은 거죠 뭐라고 네가 어떻게 감히 나한테 그럴 수가 있어? 서 서로 싸웠어요 흰소, 검정소, 검정소, 얼룩박이 소, 검정박이 기 검정소, 얼룩박이 소 이렇게 싸우니까 한 소당 두 라운드를 띤 거예요 그러니까 이게 아주 그냥. 그 피곤한 거죠. 뭐 밖갈기도 힘든데. 그래서 이 피곤해서 이제 다 이렇게 널브러져 있고 막 상처가 돼 있고 여러분 알지만은 진짜 제그 말이 안 믿어지는 분들 그런 표정이 있는데 버팔로 가서 한번 보세요. 제가 진짜 얼마나 무서운데 버팔로가제 두려움이 많아서 그런 건 아니에요. <웃음> 근데 이제 사자가 그때를 본 거죠. 르커니 검정소를 가서 잡아먹고 흰소를 가서 잡아먹고 얼룩박이소를 가서 잡아먹고, 그날은 사자가, 소고기 부패 회식을 했다. 이런 얘기가 있어요. 근데 사자가 뭘 안거요? 예 간격의 꾀를 낸거죠 그죠. 얘네 셋이 있으면은, 내가 결코 한 마리도 잡아먹을 수 없으니까, 서로서로를 이간시켜서, 서로서로를 분리시켜서, 서로가 서로를 상하게 하고, 약해진 틈을 타서, 자기가, 자기 목적을 취한거죠. 예, 마찬가지로, 우리가 함께 있으면 사실, 뭐, 저크리스도? 예. 하나님께서 이 교회라는 공동체 가운데 허락하신 권세는 그런 것들을 이미 이장에 나오지만 발아래 두셨다라고 얘기를 해요. 그런데 그것들을 이길 수 있는 권세는 바로 그 머리이신 그분과 연합하고 우리 지체들이 서로 연합해 있을 때한 마음 한뜻한 한 사랑 한 목적 을 연합했을 때 그것이 나타나는 거예요. 숯불 하나는 그냥 이을 부어버리면 끝나요. 근데 숯불이 용광처럼 부였으면 이걸 던져버리면 물병이 타부르기 마련이에요. 그냥 타서 이 물이 그냥 증발이 되는 거죠 예, 그것처럼 아 원수들이 결국에 노리고자 한 것은 이 하나님의 약속을 못 믿고 정체성을 못 믿도록 계속해서 우리 존재됨에 대한 미혹과 함께 바로 우리 서로가 서로에게 얼만큼 이 소중한 존재이고 얼만큼 우리가 생명관계에 있는지를 예, 모르게 하는 것이죠 예, 가족 간에 세대 간에 모든 사역간에 모든 관계간에 이 연합을 깨뜨린 것이 바로 원수의 전략이라는 것이죠. 하지만 반대로 우리가 한 마음 한뜻한 한 목적 한 사랑으로 있는 한, 예, 우리가 하나님 나라의 그 연합한 통합적인 통치를 받고 있는 한, 원수는 결코 그들의 패배를 인정할 수밖에 없다라는 것이죠. 그리고 믿음의 진보를 이루게 된다는 것이죠. 여러분들 기대하십시오. 이제 새롭게 만나는 이지대들을 이. 짧은 이주 남짓한 상황을 통해서 얼마큼 성장했는지 또그 앞으로 지나가서 이제 하나님께서 이 새롭게 판들을 바꾸시면서 마치 태풍이 불어서 모든 것들을 휘저어서 생태 환경과 모든 것들을 바꾸신 것처럼 이 바뀐 지형 가운데서 무엇을 행하시고 특별히 어떤 믿음의 진보를 일으키실 것인지 기대하십시오 예, 바로 이것이 하나님께서 하실 일이십니다 그렇기 때문에 28절처럼 예, 우리는 무엇을 해야 하냐 우리가 할건 아무것도 없어요. 이 약속을 믿는 믿음으로 두려워하지 않는다는 것이죠. 두려워하지 않는다는 것 무엇입니까? 하나님이 주신 이 말씀의 약속이 확고하다는 것이죠. 결코 속일 수 없다는 것이죠. 다른 말로 하면 원수들은 항상 우리를 속여서 두려워하게 만들어요. 과거 일을 끄집어내서 어 그것도 99.9% 정확한데 그 0.1%가 다른 것들을 끄집어내서 과거의 것들을 과거의 실패에 집중하게 만들고 나의 현재의 제약에 집중하게 만들고 미래에 있을 막연한 것들을 끄집어내서 마치 나를 하나님이 보호하시지 않을 것처럼 느끼게 하면서 모든 것들의 두려움을 자아내는 거예요 두려워한 자는 결코 하나님의 약속을 믿을 수가 없고 두려워한 자들은 결코 이 바울의 말처럼 하나님의 나라를 유업으로 받을 수가 없어요 왜냐하면 이미 그 사망의 통치 아래 그 허락에 있기 때문에 그 사망의 통치 영향력 하에 있기 때문에 그런 것이죠 하지만 반대로 우리가 이것들을 확신하고 두려워하지 않는 것은 원수들을 두렵게 만든 일이 되는 것이죠. 다른 말로 하면은 원수들의 멸망의 증거가 되는 것이죠. 그래서 28절에 이렇게 얘기합니다. 이것이 결코, 예, 결국 무엇이냐면 두려워하지 않는 것이 그들에게는 멸망의 증거다. 예, 그들이 무엇입니까? 이 모든 하나님 나라의 흐름을 방해하고 이 대적하는 자들. 우리가 두려워하지 않고 우리가 그 약속을 믿음으로 서 있는 것이 그들은 이미 패배했다는 것을 보여주는 예 명확한 증거가 된다는 것이죠. 그리고 뒤는 무엇입니까? 그리고 너희에게는 구원의 증거다. 예 모든 상황에서 건져서 우리 모든 것들을 회복시키시고 이 하나님 나라의 아름다운 것들에 참여하게 만드신 그분이 모든 약속이 확실한 것을 증거한다는 것이죠. 그리고 그것은 바로 하나님께로부터 나는 것이다. 우리의 구원의 생명이 하나님께로부터 난다는 것이죠. 예, 우리 모든 시간을 통해서 우리 가운데 원수들을 향한 멸망의 증거가 더욱더 명확하게 드러나기 원합니다. 하나님이 이부터 온이 구원의 증거도 또한 동시에 더 명확하게 드러나기 원합니다. 애매모호하고 뿌옇고 그런 것 같기도 하고 안 그런 것 같기도 하고 그... 죄송해요. 이, 이 말이 많이 있답니까 한계낀 장충당 공원 불러본 적은 없어요. 저 사실 긴머리 소녀도 그때 연극 때 처음 들었어요. 근데 참 듣고서 은혜 받았어요. 아 저게 저런 감미로운 그 기도라는 말도 나오고 그래서 사실 뭐 유튜브 아이들은 뭐 깡통 차는 거 그랬다 하지만 저는 그 뇌리에 그 긴머리 소녀가 그 한동안 그위치에서널 예. <웃음> 위해 기도하리람 참, 아, 이 옛날에는 위엔가도 아름답구나라는 생각을 하게 되는데, 예, 안개 낀 장충장 공원이 아니라 그런 게 아니라, 예, 바로 증거란 거죠. 증거 뭐예요? 야, 너 무슨 누가 뭐 했다는 증거 내봐. 명확한 증거는 사실 그 증거만 내면은 거짓말하는 자들 그리고 사기칠러는 자들은 도망가요. 그냥 감옥에 가게 돼요. 그리고 이 증거만 있으면은 네가 하나님의 자녀는 증거 대봐 하면은. 내그 네, 모든 그 호적, 영적, 호적 등록본 뭐 해가지고 출생 신고서를 예, 딱 띄워가지고 보면은 누구도 부인할 수 없어요. 예. 마찬가지로 이 증거라는 것은 부인할 수 없는 사건이 된다는 것이죠. 예. 이스라엘이 그토록 홍해를 건너고 하나님의 원수들을 심판하고 바다에 바로의 군대를 수장시킨 것들을 계속 되뇌인 이유가 무엇입니까? 예. 구원에? 증거이기 때문이에요. 그냥 옛날 할아버지들이 옛날에 그랬대야 좋았대야 뭐 이렇게 그냥 옛날 얘기하는 게 아니라 증거라는 것이죠. 왜 우리가 계속 다른 어떤 새로운 것들을 선포한 것이 아니라 가장 중심은 그분이 죽으시고 부활하시고 그분이 우리를 왕자 삼으시고 자녀 삼으셨다 이 복음의 핵심을 계속 되뇌인 이유가 무엇입니까? 그것만큼 확실한 증거가 없다는 것이죠. 그것만큼 그것들을 들이밀 때 원수들이 무력화되는 것이고, 예, 죽었던 자가 살아난 것이고, 예, 절망했던 자가 일어나는 것이고, 그걸 드러낼 때 모든 원수들의 그 진들이 경관지들이 파이지는 것이고, 그것만큼 정확한 원수들에게 멸망의 증거가 없다는 것이죠. 마찬가지로 이런 공동체 한 마음 한뜻한 한 사랑 한 목적을 가지고 일어서며 그 믿음에 진보하는 공동체가 일어서는 것만큼 원수들에게. 멸망의 증거가 되는 것은 없다는 것이죠 원수들아 보아라 나의 말씀을 신실하게 믿는 자들이다 보아라 원수들아 결코 너희들이 통치할 수 없는 나의 백성들이다 하나님이 그들을 보고 이 모든 원수들을 향해서 멸망의 진노의 심판을 허락하신다는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 두려워하지 않는 것이 너무 자연스러운 것입니다 그래서 결국에 29절을 보면은 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다 고린도 후세에서도 그렇고 로마서에서도 그렇고 바울은 이렇게 얘기해요 그분의 어떠함, 그분의 영광만 그분의 어떤 사랑만 내가 취사선택해서 받는 것이 아니라 그분의 모든 것들을 내가 안고 싶습니다 그분의 모든 것들을 경험하고 싶습니다 그분의 어떠함이 정말 나의 어떠함이 되고 나를 정말 그런 거룩한 존재로 일으켜주신 그신의 사랑이 내 모든 삶의 영역에 나타나기 원합니다 라는 것이죠. 이 진보는 고난을 통해 오는 것이 너무나 자연스러운 것이죠. 다른 말로 하면 진짜는 고난을 받기 마련이고 그리고 후사이기 때문에 고난을 받는 것이죠. 그리고 이 고난은 단순히 내가 어려운 경험을 했다. 이 정말 군대 갔다 오시면 알잖아요. 내가 더 힘들어서 항상 그 얘기하잖아요 야 그랬냐 그 내가 더 힘들어서 나는 이랬어 이랬어 그, 그래서 저는 사실 말도 못해요 사실 그, 그, 그 저는 이런 건 잘했어 요난 이렇게 편했어 이런 건 잘할 수 있는데 그렇게 얘기하면 그 정말 어떤 분이 열받아 하더라고요 아니 같은 그, 이 대한민국 국민으로 태어나서 이렇게 군대 생활을 했는데 근데 사실 뭐안간 분도 있는데 뭐 저한테 뭐 저는 <웃음> 2년, 2년 육군 병장이에요. 그 M16 특등사수. 예. 그게 무슨 소용이겠어요. 그죠? <웃음> 예. 그런데, 그런데, 예. 그분이 가신 길이기에 의미가 있다는 것이죠. 예루살렘을 가면은 뭐성지순례한다 이렇게 해 그래서 어디부터 시작해서 이곳은 예수님이 쓰러지면서 손으로 짚으신 곳입니다 근데 예수님이 좀 힘이 세셨는지 세게 밀어서 그 단단한 그 화감 같은 것들이 쑥을쑥들어가게 하고 또 승천할 때도 보면 감람산에 그 발자국이 남을 정도로 얼마나 그, 그 하긴 하늘로 올라가면 점프력을 그 추진력을 이그 발휘하려면 그 정도는 돼야겠다 생각이 들긴 한데 저희 불신이 흘러가지 않기를 원합니다 예, 근데 사람들이 그렇게 따라가고 싶어요. 근데 진짜 뭐성지순례가 아니라 바울은 3장 10절처럼 예수님과 함께 교제하고 싶어요. 예수님과 코이노니아를 누리고 싶어요. 근데 무슨 코이노니아 면 3장 10절 고난의 코이노니아. 그분의 고난을 통해서 그분의 이름이 높아진 그 모든 영광의 스토리를 겪었던 것처럼 그분의 이야기가 나의 이야기가 되기 원해요 라고 고백을 하고 있는 것이죠 2장 후반 전반부에 보면 초대교회의 아름다운 찬송시가 나와요 예수님의 시 시. 그리스도시 그는 근본 하나님과 동체신하 같은 본체신하 동등한 것을 취할 것으로 여기지 않으시고 자기를 비워 종의 형체를 가지사 죽기까지 순종하셨더니 사람의 몸으로 이 땅에 오시고 근데 하나님이 그를 지극히 십자가에까지 죽으신 그분을 높여 그 그분을 그 지극히 높이셔서 그분의 발 아래 모든 이름을 주게 하시고 모든 영광과 찬송과 존귀를 주신 이 예수님의 그 삶이 바로 나의 삶이 되는 것이 믿음의 진보의 모든 과정을 위해서 겪게 되는 필연적인 결과라는 것이죠 네. 다른 말로 하면 그분은 왕이 되셨어요 이 땅에 오셔서 왕이 됐는데 처음부터 내가 왕이야 다 무릎 꿇어 내 아래 다 무릎 꿇어 너희들 다 나의 종들이야 이런 식으로 왕이 된 것이 아니라 바로 이 빌리포섬 2장의 찬송신처럼 예, 자기의 모든 것을 비우시고 종의 형체를 가지시고 사람들과 같이 되셨고 죽기까지 복종하시고 십자가의 죽으심으로 예, 왕댐을 드러내신 것이죠 이 모든 믿음의 진보, 우리가 예수님을 결국에 이 모든 기쁨의 모델, 구원의 완성의 모델은 예수님인데 그분을 담는 과정에서 그분의 영광만, 그분의 좋은 것, 그분의 부기, 그분의 영화 그런 것만 담을 수 없다는 것이죠. 이 왕의 길을 가기 위해서는 반드시 그 진정한 왕이신, 유일한 왕이신 우리의 왕됨을 보증하시는 그분이 가셨던 그 왕의 길을 따라가는 것이 예, 너무나 당연스럽고 자연스러운 것이죠 그런 부분에서 우리는 감사할 수 있어요 예, 왜냐하면 하나님께서 우리에게 그 왕의 복음, 왕의 말씀을 들려주셨는데 이제 그분이 하신 일은 우리가 지금은 모든 것을 다 이해할 수는 없지만 우리를 정말 왕 되기 위해서 진짜 왕의 모습으로 드러나기 위해서 우리를 이끌어 주시기 때문이죠 예, 얼마나 감사한 거예요 내가 아무리 스스로 왕 되다 왕이다 왕이다 해도 사실 이 감격과 이 기쁨은 어떤 생명의 내 안에서 움직이지 않는 한이 왕의 모든 증거들이 펼치지 않는 한 사라질 수밖에 없어요 그런데 이 하나님께서 이 말씀대로 우리에게 허락하신 약속대로 신실하게 지금 우리 공동체를 왕의 길로 이끄시고 계십니다 예. 다른 많은 세계를 해야 할 것들 하나님께 질문해야 할 것들 여러 가지 것들이 산적했지만 그 중에서 변하지 않는 한 가지는 하나님은 이 공동체에게 왕의 말씀을 주시고 그 말씀을 믿는 자들에게 왕의 길을 따라갈 수 있는 특권을 허락하셨다라는 것이죠 결국에 이 시간들을 통해서 우리 역시 예수님처럼 순종하고 복종하게 될 것이고 십자가에서의 죽음처럼 그 고통과 고난을 맞이하게 될 것이지만 하나님께서 그를 지극히 높여 모든 이름 이 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들 땅에 있는 자들 땅 아래에 있는 자들 모든 무릎을 그 이름에 꿇게 하시고 예수를 주라 시인하여 하나님께 영광을 돌리게 한 것처럼 그분의 자녀들의 영광을 이루게 할 것입니다 우리 스스로 빛난 것이 아니라 우리 안에 있는 정말 그분 진짜 왕이신 그분 모든 삶이 농축된 그 액기스를 그대로 따라서 받아들여서 그것들을 품은 그 생명을 지닌 그분의 형상을 닮은 자들을 일으키며 그 모든 것들을 드러나게 하실 것입니다 네. 결국에 그 모든 것들을 통하여서 하나님의 완벽한 통치 다윗의 장막 어떤 것도 하나님께 걸리지 않고 어떤 것도 의심하지 않고 어떤 것도 주저하지 않고 어떤 것도 걸리지 않는 하나님의 온전한 통치를 이루게 하는 그때를 우리에게 돌래해야 하실 것입니다 우리가 유능한 자 우리가 무언가 할수 있는 자 우리가 무언가 구비된 자 그래서 나 혼자서도 할수 있는 자 그게 아니라 이 하나님의 어떠하심을 그대로 담아낼 수 있고 그것들을 정말 진심을 다해서 받아들일 수 있고 그분의 어떠하심을 제한 없이 수용할 수 있는 그러한 거룩하고 비어지고 깨끗한 그릇으로 우리를 만드실 것입니다. 아멘, 여기서 말씀을 마치겠습니다. 같이 함께 기도하겠습니다. 하시고 왕의 권세와 능력을 주시고 왕의 길을 가며 그분의
1: 모든 것들 그분의 삶과 죽음과 모든 부활의 능력과 권세를 담게 원하는 이 모든 왕된 백자녀들의 백성들에게 그 길을 허락하심을 감사합니다 하나님 두려워하지 않고 담대히 나아가 하소서 날마다 주님과 함께 걷게 하소서 당신께서 이 가신 이 모든 철저한 순종의 길이 모든 고난의 길들이 결국
0: 하나님 이 공동체를 더욱더 이 하나 된뜻 하나 된 사랑 하나 된영 하나 된 목적으로 이끌어 주옵소서 one spirit one mind one purpose one love 하나님 이 모든 것이 하나 되어서 하나의 흐름으로 만들어서 어느 누구도 주지 않고 하나님 당신의 흐름을 향하여서 이 왕의 길을 함께 달려가게 하소서 모두에게 복음의 증거가 되게 하시고 특별히 하나님 우리 다음 세대를 축복하소서 남은 집회 가운데 하나님 그들의 그 모든 하나님삶 가운데 하나님 그들은 우리의 후사이며 이 복음의 약속이 이루어진 것을 실제로 볼 자들입니다 하나님 그들 가운데 이 모든 영적인 감각과 이 영적인 모든 센스들이 활성화되어서
1: 살아나서 하나님을 기뻐하며 노
0: 감사합니다. 우리가 무엇이간데 이러한 고통의 상황에도 기뻐할 수 있는 약속을 주시고 기뻐할 수 있는 증거를 주시고 기쁨의 말씀 허락하십니까? 하나님 그렇습니다. 우리의 환경과 우리의 어떠함은 우리로 하여금 결코 기뻐하지 못하게 하지만 우리는 하나님으로 인하여 기뻐하 존재입니다. 우리 자신이 잘나가는 건 우리 자신이 잘 되는 것 우리 자신이 유능해지는 것 그것은 하나님 상대적인 기쁨이고 우리의 영원한 기쁨의 근거가 될수 없습니다 하지만 하나님 우리를 변함없이 사랑하시며 그 사랑에서 누가 우리를 끊으리요 우리에게 그 아들과 함께 모든 걸 날마다 선물로 주시며 날마다 왕의 길로 이끄시는 하나님으로 인하여 기뻐합니다 여와를 기뻐한 것이 너의 힘이니 여와를 기뻐한 것이 너의 힘이니 하나님 우리가 이 모든 상황에서 당신들만 인하여 기뻐하는 공을 동체 하나님 기쁨의 승리 찬송을 외치는 공동체가 되기를 원합니다 하나님 그렇습니다 어떤 환경과 조건도 하나님 결코 방해가 될수 없으며 하나님 어떠한 우리의 유익도 결코 이 하나님 나라의 선을 방해할 수 없으며 하나님 어떠한 죽음의 위협도 우리의 구원의 생명으로 인하여 기뻐 것을 방해할 수 없습니다 어떠한 것도 하나님의 이 남은 자들이 향한 공동체일 때 믿음의 진보를 가며 하나님의 말씀을 가지고 협력하여 하나가 되어서 두려워하지 않고 그 왕의 길을 걸어가는 자들의 하나님의 성장과 그대 하나님 나라의 영광스러운 아들이 나타나는 것들을 하나님 막을 수 없습니다. 하나님 이제 이 공동체 가운데 하나님의 통치를 다시 한번 선포합니다. 하나님 기뻐하게 하여 주소서. 하나님의 다수리심이 그 어느 때보다도 더 명확하게 증거가 되게 하옵소서 하나님 연약한 자들이 일어나게 하여 주소서. 하나님 이제 절망했던 자들 두려워했던 자들이 이제는 일어나게 하여 주소서. 기뻐 나의 딸들아 나의 딸들아 기뻐하라 내가 너희를 결코 떠나지 않을 것이며 내가 너희를 결코 버리지 않을 것이며 나의 말을 결코 변개치 않는 진리의 약속이다 일어날지어다 기뻐하라 내 자리를 털고 일어날지어다 승리의 찬송을 외칠지어다 그 왕께서 너희를 다스릴 것이며 그분의 약속이 곧 성취될 것이며 너희들은 이미 영광스러운 보좌에 앉은 존재들이다 무엇이 부족하겠느냐 무엇이 부족하겠느냐 무엇이 나의 사랑을 막을 수 있겠느냐 결코 두려하지 말아라, 사랑한 아들들여, 이사랑하는 딸들여, 이 두려하지 말아라. 한 마음과 한 목적과 한 뜻과 한 사랑으로 하나되어 그분의 말씀을 따르지어다, 머리신 그분을 따르지어다. 오 하나님, 당신의 완전한 통치, 이타이의 장망의 영광이 이 남은 자의 공동체 가운데 일어나게 하시고 이 공동체가 일할 때온 세계 에 있는 그 남은 자들 하나님의 통치를 기다린 그들에게 증거가
1: 되게 하소서. 원수들에게는 멸망의 증거가 되게 하시고 하나님의 백성들에게는 구원의 증거가 되게 하소서. 하나님 우리를 일으켜 주소 우리를 일으켜 주소 하나님이 모든 것들로 새로워지게 하시며 이 구원의 생명으로 날마다 신그 예수 그리스의 도 모든 것들을 우리 모든 걸 다해 받아들이게 하소 당신만을 사랑합니다 당신만이 우리의 왕이십니다 당신만이 우리의 전부
0: 씀에 감사하며 하나님이 약속으로 믿으며 하나님이 모든 하나님 삶을 드리기 원하지만 하나님 이 특별히 오늘 가운데 당신께 드려진 귀한 헌물들을 하나님 기쁨으로 용납하여 주시고 기쁨으로 하나님 받아 주시고 우리의 모든 예배와 우리의 모든 삶과 우리의 모든 믿음의 고백들을 기쁘게 받아 주시옵소서. 그리고 그들 삶 가운데 하나님의 어떠한 환란의 시간에도 어떠한 고난의 시간에도 마치 빌보 교인들이 바울에게그랬듯이 하나님 넘치도록 풍성하게 주고 주고 주어서 이 생명을 살릴 수 있는 하나님이 복된 사명들을 끝까지 완수할 수 있도록 우리 공동체 모든 직장과 성도들과 모든 사업의 반경마다 이 하나님의 모든 축복들이 더 흘러가게 하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 그 무한한 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만하신 역사가 오늘도 믿음으로 하나님의 다스심을 기뻐하며 하나님 기뻐하기로 결단하며 한 마음과 한 뜻과 한 목적과 한 사랑으로서 일어나는 모든 공동체 위 그들의 직장과 자녀와 가정과 비전 위이 나라 이민족 위전 세계 파손된 선교사와 생명 사역과 열방 교회 위 지금부터 영원토로 함께하시길 간절히 축원하옵나이다
2: 아멘.